0: Meine Damen und Herren vor den Empfangsgeräten. Der Proxcast ist wieder zurück aus der Winterpause. Ich bin immer noch euer Firo und an meiner Seite sitzen heute Cardcaptor tuzzles Ich bin Tuzzles und ihr nicht. Und Princess Vasili. Hi! Heute trauen wir uns in ein Thema, auf das wir uns schon seit Anbeginn dieses Podcasts freuen. Und zwar nichts Geringeres als dem Magical Girl Genre.
1: Wubu, Kira!
0: Hi! Schön, dass ihr es nach der langen Zeit doch wieder hierher gefunden habt.
1: Yes, ich freue mich. Ich ich freue mich auf eine schöne Runde und dass wir den Mondstein fliegen und siegen sehen.
2: Das wünsche ich mir auch. Mondstein? Ist das nicht was aus Pokémon? Damit kann man seinen
0: äh, Nidorina zu Nidoqueen entwickeln. Das ja, war- seid ihr denn gut ins neue Jahr gerutscht? Nochmal ganz kurz hier formell, habe ich euch glaube ich auch noch gar nicht gefragt.
2: Ich glaube, ich bin gleich ein paar Jahre weiter gerutscht oder so.
0: <lacht> Bist ausgerutscht quasi. <lacht> <lacht> Gott, das sind solche Dad-Jokes. <lacht> so, sorry, <lacht> heute, ist die,
2: heute ist die Boomer-Episode.
1: Ah oh ja, damals haben wir noch Silvester draußen gefeiert.
2: <lacht> damals ja. haben wir nicht Feuerwerkskörper, sondern richtiger Marschflugkörper in die Luft geschossen.
0: jetzt, falls du dich erinnerst, wir wollen ja eigentlich schon seit einem guten Jahr oder sowas mal zusammen über Magical Girl es reden. Es
2: ist sehr lange äh, schon geplant. In, ja. ja, in Planung.
0: Und bis jetzt hat es immer an einer Sache gescheitert. Und zwar haben wir uns gedacht, dass man bei so einem Thema eigentlich gerne ja auch mal so eine so eine weibliche Sicht irgendwie reinbringen möchte. Und die hat uns lange gefehlt, aber jetzt haben wir endlich hier bei uns Vasili, der diesen Part von Settelt.
2: Ich freue mich. Wir haben Vasili Forced Feminized.
0: (lacht) Nur für diesen Zweck. Danke, Leute. Vasili, genau deswegen frage ich dich, obwohl es eigentlich nichts damit zu zu tun hat, was hast du denn zuletzt so
1: gesehen? Ähm, das, was ich zuletzt gesehen habe, ist gar nicht so lange her. Erst vor ein paar Tagen habe ich einen... Film angeschmissen, der den verheißungsvollen Titel Harmageddon trägt. Oder im Original Genma Kennst du den Tessels? Harmageddon? Da, nee. Da wieso lachst du? Nee, es stinkt, Weil der ein Titel einfach lustig ist, sorry. <lacht> der Titel ist lustig und der Film ist es, ist es ebenso. Es ist ein Film aus den frühen 80ern, tatsächlich der allererste Madhouse-Film, Kinofilm, also wirklich die, die, ihre erste komplette Solo-Produktion. und der Film ist, ähm, wie man sich sich vorstellen kann mit, mit so einem Titel und mit so einem Jahrgang, ist er sehr abgespaced, sehr äh, skurril und das sind zwei Stunden von Psychic Fights und Postap äh, nicht Posta-Apokalypse, sondern Präapokalypse eigentlich <lacht> und dann kommt der Apokalypse das apokalyptische Finale und es ist sehr sehr ähm, durchgedreht, aber Ein richtig, richtig guter Ride und ähm, lustigerweise habe ich auch erst, kurz bevor ich den Film eigentlich angeschmissen habe, herausgefunden, äh, ist der Film eigentlich die die Inspiration, die mehr oder weniger zufällig, also vielleicht auch nicht ganz so zufällig, dafür gesorgt hat, dass Akira entstehen konnte, weil ähm, der Akira-Schöpfer, Katsuhiro Otomo, das war seine erste Beteiligung an einem Anime-Film. Und wenn man den Film und Akira so mehr oder weniger nebeneinander schaut, sieht man auch halt einen Haufen Parallelen. Vom Highschool-Schüler, der plötzlich äh, diese psychokinetischen Kräfte erlangt, bis hin zu wirklich abstrusen äh, Szenen in so einer in so einem Großstadtmilieu, bis hin, zur, bis hin zum durchgedrehten Finale, in dem so ein bisschen alles her und zu geht und viele Dinge explodieren.
0: Aber sieht es denn auch so spektakulär aus wie bei Akira? Oder sieht es visuell den Kürzeren?
1: Naja gut, ähm, was das ganze, was das, was das Production Value anbelangt, ist natürlich schwer mit Akira mitzuhalten, was, weil das war halt so ein Gigaprojekt, das so viele Millionen von Yen verschluckt hat, aber der Film an sich, äh, Armageddon, der sieht trotzdem wirklich verdammt schnieke aus. Einerseits ist es halt wirklich sehr, sehr artsy directed, also äh, Rintaro steht hinter dem Film, wem das was sagt und der hat halt wirklich einen sehr ambitionierten und sehr skurrilen Stil und die Szenen, wenn ich euch jetzt wenn ich die Zeit haben, wenn ich, aber wenn ich euch so Stück für Stück erzählen würde, was in einzelnen Szenen passiert, das, sind, das ist so out of place und eigentlich nur, bis, nur so lose miteinander zu verbinden, aber die einzelnen Szenen haben halt Alle irgendwas, was mich eingesogen hat, weil weil manchmal äh, wechseln die Farbpaletten so super hart oder dann wird es auf einmal so fast schon psychedelisch und das ist wirklich. ähm, Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und was was, was das Sakuga-Technische anbelangt, ist der Film halt auch ganz, ganz, ganz schön krass. Da gibt es wirklich ein paar Sequenzen, die mich äh, aus den Schuhen gehauen hat. Zum Beispiel. Wenn da irgendwie der, der, so ein Feuerdrache auftaucht, der so die, seine Form switcht, während alle so viel Shit auf dem, auf der Leinwand abgeht, das ist wirklich ein Erlebnis. Einfach ein ziemlich intensives Erlebnis, muss ich sagen. Und ich habe den Film genossen. Ich kann ihn empfehlen.
0: Hamageddon von Madhouse. Tazels, was hast du denn zuletzt gesehen?
2: Es ist lustig, dass er gerade Rintaro erwähnt hatte, weil ich hatte fast geplant, die Tage X 1999 zu gucken. Ist ja auch ein ein Rintaro-Film, auch visuell sehr anspruchsvoll. Äh, Habe ich dann aber tatsächlich nicht. Äh, Worüber ich eher sprechen wollte, ist, ich habe mir jetzt eine sehr, sehr große neujahrs äh, Resolution gemacht, nämlich, dass ich äh, Gundam die ganze das ganze Franchise mal aufdröseln und Holy Schaut möchte. Ich weiß, es ist groß, ist ein großes Projekt, ist ein großes Projekt, aber immerhin habe ich schon mal angefangen, also im Gegensatz zu vielen anderen Neujahrsbeschlüssen schon mal wenigstens <lacht> etwas Progress. Ja, und ich habe jetzt tatsächlich mit Gundam, like Gundam Gundam hier 0079 angefangen und Uh, it's pretty good bisher. Also ich meine, ja, yeah, obviously. <lacht> Anime, der, like, 40 Jahre lang ein super großes Franchise ist, ist tatsächlich gut. Wow, welche Überraschung. <lacht> <lacht> uh, ja, und es ist ganz interessant zu sehen, wie, um, wie der Anime ja schon fast in, Anfangs-, in seiner Anfangszeit irgendwie um, gescheitert ist. Also der originale Anime musste ja tatsächlich tatsächlich in der Production kurzzeitig dann doch beendet werden. Es sollte ja erst ein... So ein Four werden mit 51 Episoden, glaube ich. Äh, dann konnten sie, glaube ich, nur knapp über 40 produzieren, weil halt es nicht, nicht gut verkauft hat. Was auch immer, ne? Äh, man k- weiß ja, wie äh, dubios immer solche Produktionen sind. Mhm. Äh, und es ist auch nicht wirklich, like, high production value. Auch für die späten 70er nicht. Also da gibt es definitiv bessere Sachen, so wie, keine Ahnung, irgendwie Aim for the Ace yes oder so. Ähm, man sieht auf jeden Fall, wo die 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 Corners gecuttet wurden äh, und dann hat es sich ja doch erst durch diese Recap-Filme besser wieder verkauft und äh, das ist interessant, dass obwohl dieser Anime eigentlich auch schon viel Qualität hat, so im, im Writing gerade und und eine super interessante Welt. Man merkt direkt, dass da sehr 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 viel Worldbuilding im Hintergrund abgeht, von dem man in der Story nicht viel mitbekommt. Die reden zum Beispiel gerade am Anfang des Animes plötzlich von irgendwelchen Partikeln, irgendwelchen äh, komischen physikalischen Gesetzen, wo ich mir denke, ist das überhaupt echt oder gehört das zum Worldbuilding, weil die so davon ausgehen, dass du einfach verstehst, was sie sagen irgendwie. Und es ist tatsächlich einfach Teil des Worldbuildings, wo es gar nicht erklärt wird, sondern einfach mal so reingeschmissen. <lacht> das ist eine sehr, sehr interessante Art, ein Anime zu schreiben.
0: Aber sind dann solche, solche Science-Elemente, ist das, hat es das dann innerhalb der Serie dann irgendwie Hand und Fuß und macht irgendwie Sinn oder hast du das Gefühl, dass das dann einfach nur so dahergebrabbelt ist, damit es clever klingt und wirkt?
2: Sure. Ich, also ich meine, das, was den Anime damals ja schon so abgesetzt hat von, von anderen Mecha-Shows, ist halt, dass es doch relativ realistisch in Anführungsstrichen sein soll, also es sind jetzt keine Super-Robots, keine Gurren-Legans oder so, die irgendwie (lacht) überall auf ihrem Körper irgendwelche kleinen Drills haben oder so, sondern es sollen halt schon irgendwelche Kriegsmaschinen sein, die mehr oder weniger glaubhaft äh, sich ähm, hantieren lassen... Und dann reden sie dann doch oft von Zeug, wo ich mir denke, ja, das das wurde bestimmt recherchiert, wie irgendwie so Militärtechnologie funktioniert und wie genau jetzt irgendwie äh, ein Radar da und da funktioniert, wie genau die Steuerung von irgendwelchen Sachen funktioniert, wie wie Jets geflogen werden oder so. Aber dann ist halt auch so kompletter Science-Fiction-Kram, wo ich mir denke, den haben sie sich bestimmt einfach nur als Plot-Convenience ausgedacht. Also ich (lacht) habe tatsächlich gelesen, dass äh, dieses ganze Konzept, dass es ja diese New Types gibt, also... Das kam tatsächlich im Anime noch gar nicht auf. Ich bin erst so zehn Folgen drin. Aber ähm, es gibt halt diese neue Art von Menschen, die halt auf einer anderen... Also die, die das Das war eigentlich nur erfunden, dieses ganze Konzept, um zu erklären, warum halt ein 15-Jähriger einen Roboter steuern kann. Und, und da dachte ich mir so, huh, okay, das merken wir nicht, weil das hat tatsächlich noch ganz andere Implikationen im Anime. Aber wenn es wenn es funktioniert, warum nicht?
1: Mal eine Frage. Ähm was hat dich so an Gundam gereizt? Weil es für mich auch so ein unerklimmbarer Berg, dieses Riesen-Franchise. Und ist es so das historische Interesse, einfach mal dieses einflussreiche Werk sich zu gönnen? Oder was hat dich da so hingezogen?
2: Es ist ganz interessant, weil ähm, am Anfang meiner Anime-Karriere, <lacht> so nenne ich es jetzt einfach mal, äh, habe ich auch nicht viel Aufmerksamkeit darauf aufgewendet, weil ich halt dachte, so, ich habe es ein bisschen ähnlich behandelt wie Sportanime, so nach dem Motto, ja, es ist halt Roboter, Roboter und was auch immer. <lacht> aber dann aber dann kam halt schon so dieses Meme immer wieder auf, von wegen, ich meine, ihr kennt das sicherlich, ne? So von wegen, Gundam geht nicht über Roboter, sondern mhm. es ist, es ist, es ist eine ziemlich tiefe so. Show mit viel like Politik und sowas drin und, und ganz, ganz interessanten Worldbuilding. Und dann war ich schon immer so interessiert, ah, okay, habe hier und da mal ein bisschen reingelesen und es hat mich interessiert. Und dann, überraschenderweise, war tatsächlich jetzt aber Ende letzten Jahres der 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 Turning Point oder das, der, der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat, nichts Inhaltliches, sondern was rein Visuelles. Weil ich habe Szenen gesehen aus, äh, aus den 80er-Gundams und ich war total angefixt von der Ästhetik von einigen von den Shows. Also Zeta-Gundam zum Beispiel oder was mich wirklich überrascht hat, äh, Formula 91, der Film, der eigentlich eine ganze Serie sein wollte, die sehen so toll aus. Und ich dachte mir irgendwie so, das ist eine Art von Science Fiction, von der ich heutzutage gerne mehr sehen würde, die so irgendwie ganz äh, pristine ist und nicht gritty sein soll irgendwie, sondern alle Roboter sind irgendwie so, 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 so hochpolierte ähm, ja so so, so Science Fiction Maschinen wie man wie man sie heutzutage irgendwie nicht mehr sehen würde so seitdem eher so Sachen wie Cyberpunk oder sowas berühmter geworden ist und ich denke mir irgendwie so das ist es ist schade irgendwie weil es äh, das muss ja nicht immer heißen also Cyberpunk bringt ja immer diese Implikation mit dass es auch politisch und dark und und gritty ist oder so etwas aber das mu- muss ja nicht immer Hand in Hand mit der Ästhetik gehen also Gundam schafft es halt sage ich mal doch so eine relativ pristine äh, Ästhetik zu haben, während es gleichzeitig aber auch gritty und dark und und politisch und so etwas ist. Und das hat mich dann tatsächlich interessiert, so das Zwischenspiel aus diesen Elementen.
0: Ich finde es eigentlich auch immer interessanter, wenn man einen Look hat, der nicht direkt verrät, äh, ich, was für eine Tiefe jetzt hinter dem Werk irgendwie steht, wie du schon sagst, was wie Cyberpunk oder so, das siehst du halt und jede Ecke ist irgendwie schmuddelig und man weiß, okay, das ist irgendwie alles korrupt, aber eigentlich ist es ja viel interessanter, wenn es auf der Oberfläche irgendwie, wie, wie du schon sagst, glanzpoliert ist, poliert ja, ist absolut. und dahinter steckt dann was, noch viel mehr, so eine gewisse Überraschung halt, ist ja eigentlich interessanter.
2: Genau, das ist ja auch eigentlich Zumindest soweit ich es weiß, ich habe es ja jetzt noch nicht so weit reinge- äh, reingeschaut, aber genau das ist halt auch meistens so die Idee hinter diesen Gundams, ne? Dass es keine gute Seite gibt, mhm. dass es keine Good Guys irgendwie gibt, sondern dass alle irgendwie, also dass Krieg keine Gewinner hat im Endeffekt, außer vielleicht die Leute, die ganz, ganz oben sitzen. Wenn das jetzt so eine Aufgabe
0: ist, die du über das Jahr gesetzt hast, werden wir wahrscheinlich öfters mal noch mal Einblicke von dir. Ich,
2: ich setze mich jetzt einfach mal unter Druck, indem ich das sage, damit ich es weitermache. <lacht>
0: Na, ich möchte jetzt wirklich jede Folge von dir, möchte ich einen Eindruck Status zu einer anderen... genau.
1: Ja, okay. <lacht> <Tesla's> check <Gundam-Check. lacht>
0: Und jedes Mal bitte eine neue Sendung. <lacht>
2: Uff, okay, ja gut. Das, manche von denen sind ein bisschen lang, aber ich, äh, ich versuch's.
0: Ja, da würde ich jetzt auch nochmal... Zum Schluss nochmal eine alte Kamelle raushauen. Alles heute nur eher so
2: alte Sachen. Ich habe gesagt, merkt... die Boomer-Episode. <lacht> genau.
0: True. Ich, ich habe nämlich einen Anime gesehen von 1990 vom Studio Gainax und zwar The Secret of Blue Water. Nadia. Das war so der erste Anime, den ich damals im Free-TV gesehen habe, wo ich so mitbekommen habe, ah okay, Anime kann ja schon noch so ein bisschen mehr irgendwie sein. Als äh, jetzt Goofy Cartoons und Monster of the Reek und solche Sachen. Und ähm, ich habe jahrelang tatsächlich auch von Nadja irgendwie geträumt, irgendwie von diesem Anime. Es ist ganz seltsam, immer wieder so einzelne Szenen davon, weil das so in meinem Kopf irgendwie drin war. Und dabei konnte ich jetzt gar nicht so richtig drauf zeigen, was jetzt der genaue Plot oder sowas war, weil ich war wahrscheinlich sieben oder sowas, als ich das gesehen habe. Und habe mir jetzt mal ein Herz gefasst und habe den Anime jetzt mal wieder geschaut, so ein paar Folgen. Und äh, mir ist aufgefallen, dass ich mich klar noch so an die Charakterdesigns und sowas, das ist alles so wie meine Erinnerung, aber an viele Sachen habe ich mich wirklich nicht mehr erinnert. Für die Leute, die es nicht kennen, es geht um den kleinen John, der mit seinem Onkel äh, in eine französische Stadt, dessen, ich glaube es ist ja nach Paris.
2: Paris, es ist Paris, ja. Es ist auch die, ich glaube es ist tatsächlich auch sogar ein echtes historisches Event, ne? es ist diese Weltausstellung. Genau. 1900 irgendwas.
0: Klar. Genau, da sind sie quasi mit einer Flugmaschine da und äh, bei dieser Ausstellung werden dann halt verschiedene äh, Flugzeuge getestet und derjenige, der mit seinem Flugzeug am weitesten kommt, bekommt halt ein Preisgeld und da wollen sie mitmachen. Aber der junge Jaw entdeckt dann ein Mädchen, was ihnen ins Auge fällt, die namensgebende Nadja und wird dann in ihre Geschichte verwickelt und da kommen Charaktere dazu, die Nadja irgendwie suchen, weil Nadja trägt halt diesen namensgebenden Stein um den Hals und den möchten die, die möchte das Team Rocket aus diesem Anime halt Folge für Folge haben. Und so fängt es halt so an, baut sich eine tolle Abenteuergeschichte auf, die dann auch irgendwann unters Meer geht, weil das basiert ja alles auf einem Buch, ich weiß nicht, wie heißt denn dieses Buch noch gleich, irgendwie so und so viele Kilometer unterm Meeresgrund oder sowas, das ist eine ganz berühmte Geschichte.
2: Ja, 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 das ist ein Jules Verne-Buch, ne?
0: Genau, und dieses Buch wurde dann von Hayao Miyazaki tatsächlich adaptiert und äh, Secret of Blue Water basiert quasi auf dieser Adaption, auf dieses, diesem Screenplay, was Miyazaki da gemacht hat. Also tatsächlich so ein bisschen... Studio-Ghibli-Bezug auch das Ganze. Und ich finde, das merkt man irgendwie auch so ein bisschen, weil Hayao Miyazaki hat ja so diese Faszination für alles, was fliegt, für Flugmaschinen und für ähm, europäische Städte und sowas. Und das hat man halt alles in Nadia auch mit drin. Ähm, könnte man schon denken, dass ist das irgendwie eine dass das, Ja, es hat so ein bisschen dieses Ghibli-artige, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, ich weiß nicht, habt ihr den Anime gesehen?
2: Ich hatte mal in die ersten paar Episoden reingeschaut äh, einfach auch, weil es mich interessiert hat. Gerade einfach die Kombination aus Hayao Miyazaki geschrieben und Hideaki Anno directed, das ist natürlich eine Mörderkombination, die man da muss man einfach mal reingeschaut haben. Äh, ja, aber mehr als ein paar Episoden hatte ich damals tatsächlich nicht geschaut. Ähm, aber was, was ich davon gesehen hatte, war echt auch eigentlich sehr gut. Gerade auch so sehr hübsch irgendwie. Ich finde so die, ja. die, gerade so die Farben in dem anderen sind super toll irgendwie. Du hast so dieses, dieses namensgebende Blau irgendwie vom, vom Ozean und so, das ist immer richtig schön.
1: Ich habe ihn auch nicht wirklich gesehen. Ich kenne auch nur ein paar Clips und äh, Screenshots habe ich gesehen. So, ich habe ihn auch schon ganz lange auf der Watchlist und der müsste eigentlich mal dran kommen, wenn ich mich durch die ganze Gynex-Filmografie durcharbeite. Und ja, also ich bei mir steht er eigentlich auch weit oben und ich hätte mal, ich müsste den eigentlich wirklich auch mal finishen, auf jeden Fall.
0: Ja, ich kann mich nur erinnern, dass der so ein paar Filler-Folgen auch hat, das habe ich jetzt in der Recherche auch irgendwie gelesen, es gibt so diese namensgebenden Strand-Episoden, die wohl berühmt-berüchtigt sind, weil der Anime, so war glaube ich auf 26 Folgen oder sowas ausgelegt und war dann so erfolgreich, dass dann ähm, noch mehr bestellt wurden und das wurde dann halt mit solchen Filler-Beach-Episoden quasi aufgestockt, die halt sich sehr fremd anfühlen, gar nicht so richtig reinpassen und die man gerne über bringen kann.
2: Wovon ich halt nur weiß, ist, dass die Produktion am Ende dann wohl doch so auseinandergefallen ist, dass halt Anno in seine berühmte Depression gerutscht ist. Aber keine Ahnung, wie sich das dann auf auf die Showqualität ausprägt.
0: Das ist auch irgendwie interessant zu sehen, weil ähm, Secret of Blue Water ist, würde ich sagen, schon die meiste Zeit ein sehr lebensbejahender und positiver Abenteuer-Anime, sage ich mal. Und ja, das ähm, genaue Gegenteil von NGE in vielerlei Elementen, könnte man sagen.
2: Vielleicht ist ja genau deswegen NGE auch dann entstanden.
0: Ja, ist auf jeden Fall schön. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, diesen Nostalgieflug noch äh, weiter zu begleiten. Und äh, freue mich, den Anime weiterzuschauen. Worauf ich mich natürlich aber auch freue, ist natürlich die Hauptspeise des heutigen Abends.
1: Mm, yum, yum. Mm.
0: Unser fantastischer, gutschmeckender.
2: Demon Talk.
0: Da sind wir endlich da. Es war ein langer, langer Weg. Aber jetzt können wir endlich über eins der schönsten und verzauberndsten Genre in der Anime-Welt reden. Maho Shoujo oder auch Magical Girl. Ich würde, mich würde mal interessieren, wie diese Faszination bei euch irgendwie so gekeimt ist. Weil natürlich heutzutage sind wir in einer sehr liberalen Welt. Jeder darf das machen und gucken, was er will. Aber ich sag mal, gerade in unserer Jugend war es ja eigentlich noch nicht so das Genre, was jetzt, sage ich mal, für uns bestimmt gewesen ist. Ähm, wie seid ihr zu so großen Maus shojo fans geworden?
1: Also, der, Stich, der Stichwort Jugend ist nicht schlecht, weil ich glaube, eben, in meiner Kindheit hatte ich auch die ersten Kontakte. Das war... Ähm zu den guten alten RTL 2-Zeiten, jeder kennt das Gefasel, bla bla bla. Und zwischen den Sachen, auf die ich so gewartet habe, wie irgendwie Naruto oder One Piece, da lief auch manchmal sowas wie Doremi. Ich habe meistens eigentlich den ganzen Blog durchgeguckt, wenn ich das von meinen Eltern aus durfte. Und Doremi war, glaube ich, mein erster effektiver Berührungspunkt mit Maho Shoujo. Und es war nicht so, dass ich diesen Anime gesiegt habe, aber ich habe den schon enjoyed, schon als Kind. Auch wenn ich das halt als sehr, sehr feminin äh, wahrgenommen habe. Und das war jetzt auch nicht so das Schulhofgespräch mit den Boys von damals. (lacht) Aber das war, glaube ich, so mein erster Berührungspunkt. Und dann kam ich, glaube ich, durch meine Cousine auf Sailor Moon, weil die dort ein Riesenfan war. Und das waren so eben die die ersten, das erste Herantasten an dieses Genre, aber ohne Das irgendwie, also ohne wirklich den Hunger auf mehr zu entwickeln, das kam dann halt schon später mit der Adoleszenten-Weep-Phase.
0: Wo man das dann auch mit mit ganz frischen und anderen Augen dann mal sehen konnte und nicht mehr so voreingenommen war wie vorher. Genau. Tassels, wie war es bei dir? Wir wissen ja mittlerweile, es ist ja ein alter Käse, dass du generell ja erst ein bisschen später so zu dem Thema gekommen bist.
2: Wobei ich diesmal tatsächlich auch etwas früher ansetzen kann, wenn auch auf eine ungewöhnliche Art und Weise, auch wenn ich nicht so in Japanimation in meiner Jugend drin war, habe ich trotzdem äh, so, ich sag mal, Maho Shoujo inspirierte Werke gesehen, wie zum Beispiel... Sim Salabim Sabrina, Sabrina. Sabrina. Ah. genau das, vielleicht. das ist das erste, äh, was
1: mir zu den Sinn gekommen ist ja ja
2: ja oder auch und was mich äh, vielleicht was vielleicht wirklich vielen vielen Leuten gezeigt hat, dass Magical Girl mehr sein kann als nur so halt für 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 junge Mädchen Powerpuff Girls ja. weil das war eine Zeit lang wirklich echt mein Shit äh, und ich muss sagen, ich kann es ich kann's verstehen, wenn ich heutzutage nochmal drauf gucke, die Show ist ziemlich brutal. Es <lacht> ist ganz schön viel an Violence am ja. Abgehen.
1: Wie hieß der Affe? Mojo Jojo. Mojo
2: Jojo, genau. Und der Mojo, wird echt Jojo, verprügelt Jojo, teilweise. ne? Also dem fliegen die Zähne <lacht> raus und so. Ich denke so, huh, okay. Die, die die, wussten definitiv, dass nicht nur Mädchen deren Ziel Zielgruppe sind. Ja, aber auf jeden Fall, das... Habe ich schon dann doch als Kind gesehen, aber es ist nie so in in die japanischen Serien übergegangen. Gerade weil die dann doch auch mehr wirklich so diesen ganz, ganz cutesy Stuff hatten. Also selbst so Sailor Moon oder so, das war mir dann schon so ein bisschen zu, äh, nee, äh, ich werde nicht ausgelacht werden hier oder so etwas. Und ja, wie du es gerade schon angekündigt hast, richtig in Anime eingestiegen bin ich ja erst sehr, sehr viel später dann tatsächlich in meiner späten Jugend. Und äh, auch da hat es ein bisschen gedauert, bis ich mich an solche Sachen rangetraut getra- habe in Anführungsstrichen oder so. Und hat es dann tatsächlich mit so Shows wie Madoka angefangen, wo halt Leute schon im Vornherein gesagt haben: Ja, ist eine Magical Girl Show, aber guck mal, ne, das ist ganz, ganz interessant und so etwas. Und da war ich dann natürlich so ein bisschen curious und dachte mir so: Okay, in dem, in dem Genre geht definitiv mehr ab, als ich erwartet hatte. Also schaue ich mal ein paar andere Shows noch. Und dann habe ich halt auch bemerkt, dass abseits von diesem äh, jetzt rein an Erwachsenen gerichtete Magical Girl Shows, auch die, normalen Ma- Ups. <lacht> die auch die normalen Magical Girl Shows mir tatsächlich sehr gut gefallen haben, weil die einfach gut getroffen haben, was ich, was ich an solchen Shows mag. Äh, also dieses episodische, viele Leute mögen das ja nicht oder so, aber ich bin ein sehr großer Fan von dieser Monster of the Week-Sache äh, <lacht> irgendwie. Ich finde, da kann man immer eine tolle, kreative so einen kreativen Plot stricken, der mhm, mh. der sehr gut abgesteckt ist irgendwie. Also innerhalb einer Folge kann man was wirklich Kreatives machen und dann ist es auch abgeschlossen irgendwie. Das mhm. muss man nicht großartig austragen und so. Und so maho shou shows können das teilweise sehr, sehr gut. Und auch in so einem schönen äh, Urban-Fantasy-Setting irgendwie. Das mag ich nämlich auch, weil wenn du so Shows hast, die Magie oder so etwas bedienen, dann sind das meistens entweder wirklich so High-Fantasy ja. oder Isekai oder was auch immer oder so. Und Magical Girl ist bedient halt so, so, so diese Urban-Fantasy, äh, wo, wo du, sag ich mal, schon auch so eine Interaktion hast zwischen echter Welt und, und klassischer Welt. Und, und sowas mag ich total, also Ob das jetzt in Shows ist wie äh, A Certain Magical Index oder halt irgendwie in Cardcaptor Sakura. Ich finde, das spielt sich immer sehr, sehr interessant aus, wenn Magie und normale Welt aufeinandertreffen. Ich finde es noch ganz lustig, wie du, das, das, das ist so für
1: mich das, das, das große Schloss vor Madoka Magica, das, äh, was du angesprochen hast, dieses, die Leute werden da reingelockt, vor allem halt diejenigen, die noch kein Fäbel für äh, Maho Shoujo haben, mit dem Satz so, ja, das sieht so aus, aber damn, das ist brutal,
2: <lacht> das, da geht's zur Sache, ne? Ich meine, come on, so ich, haben das alle Leute damals beworben, basically.
1: Genau, genau. Und das, das finde ich, das finde ich so irgendwie, das, das, das so schlimm, das ist so, also nicht, also nicht schlimm, aber ich finde es halt. Schon ein bisschen witzig, dass, dass man da quasi zuerst seine eigenen Komplexe verarbeiten muss, um das zu schauen. So, man, man, muss, man, muss, also, man muss wirklich sagen, nee, ich gucke diesen mädchen nicht, das ist brutal, das ist voll ich erwachsen. Muss, ich muss Und
2: ganz ehrlich, sagen, also ganz unironisch sagen, dass das einer der größten persönlichen Turns für mich war, in, in, in meiner Jugend, sage ich mal, so diese Angst abzulegen davon, irgendwie mädchenhaften Shit zu mögen. Ja. Also, äh, Da war ich wirklich, als ich so 16, 17 Jahre alt war oder so etwas, hättest du mich damit erwischt, irgendwie, ich wäre vor Scham gestorben oder so. Und heutzutage kann ich sowas angucken und denke mir so, yeah, mein Lieblingsanime ist *Card Cardcaptor Sakura. Nice. Das ist ja auch irgendwie das, was uns ja,
1: uns drei ja hier irgendwie heute versammelt hat, weil wir drei sind ja, wenn man jetzt mal ein bisschen auf unser Lieblingsanime guckt, wir wir, wir stehen schon auf so ein bisschen die feminine Ästhetik, habe ich das Gefühl, dass man das mal als gemeinsamen Nenner nennen kann und Eben, das, das, das vereint schon schon ziemlich gut und ich glaube, das ist für mich auch ähm, so der entscheidende Appeal oder vielleicht nicht der entscheidende, aber mitunter ein Appeal, wenn man zum Beispiel jetzt äh, auf diese Shonen-Shows guckt und de- deren äh, Charaktere und deren Welten, das sind meistens Protagonisten, die sehr outgoing sind und die vor allem sich auch irgendwie ins Zentrum stellen wollen. Guck mal irgendwie einen Naruto, einen One Piece oder whatever. Das sind immer diejenigen, sie wollen der Beste von irgendwas sein und sie wollen, dass es alle wissen. So, ich will der Beste, also was? ich will der Hokage sein und dann respektieren mich alle, ich will der Piratenkönig sein, ich will der beste Held sein. Dies, das. Und bei, bei Maho Shojo-Shows ist, und das finde ich eigentlich ganz bemerkenswert, ist dieses äh, eine Element des. Da es irgendwie fast schon in, in, in Geheimniskrämerei abrutscht. Also jetzt vielleicht mal ja, abgesehen absolut. von diesen idol Magical Girls Shows, sind eigentlich die meisten Magical Girls ähm Sie müssen das im, heimlich machen. Die, die, dürfen nicht von der Öffentlichkeit oder von ihrem Bekannten gesehen werden, während sie ihren Abenteuern nachgehen.
0: Na, vor allem haben ja auch so Magical Girls oft das Problem, dass sie, im Gegensatz wie jetzt in den shona dass sie eher auch schüchtern sind, zurückhaltender und ja gar nicht so im Rampenlicht stehen wollen und ja dann auch so diese genau. Mauschutsche-Verwandlung ja dann wirklich auch benutzen, um da so einen Ausgleich zu sagen. Ja,
2: man. Ihr habt in meinen Tosa-Artikel reingespickt, ne? Ja, ja, klar, klar, klar. <lacht> genau. nein, nein, aber da habe ich es hab ja genauso gesagt irgendwie. Es ist ähm, manchmal ein bisschen schwierig, sich, finde ich, auf so schonen Protagonisten zu, zu ähm, projizieren, weil das einfach dann so, 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 ein, so ein dieses Gunbuddel und ja. ja, und ich will der Beste sein und alles Mögliche oder so etwas. Da habe ich manchmal einfach mehr Anhaltspunkte, wenn. Wenn Leute in, sage ich mal, solche Hardships reingeworfen werden, das ist ja auch so oft so ein Element, dass sie das ist ein bisschen unfreiwillig irgendwie an diese Rolle reinkommen und dann versuchen müssen, irgendwie damit umzugehen. Ne? Und äh, ja, absolut, wie Vassili das auch gesagt hat, so ein bisschen diese Geheimniskrämerei, das sieht man vielleicht eher noch in so alten Superheldengeschichten geschichten wie jetzt irgendwie Spider-Man oder, oder 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 Batman oder so etwas, das oder Superman, wo die Identität geschützt werden muss. Äh, was heutzutage, glaube ich, nicht mehr so wirklich der große Faktor ist in dem Genre.
0: Nee, gerade bei Marvel oder sowas wird es
2: immer seltener. Absolut nicht mehr irgendwie. Aber bei Magical Girl ist das wirklich einer noch der Grundfaller. Ich meine, wie bei, es bei Sailor Moon halt gesagt wird, ne? Fighting evil by moonlight, winning love by daylight. So, ja. also, du, du, du hast so eine doppelte Identität, die irgendwie äh, interessant zu beobachten ist, ja.
0: Ja, und das macht es ja auch irgendwie ein bisschen macht es ja auch spannend, das ist ja genau das, äh, genau dieser Konflikt, der ja auch solche alten Superhelden-Serien irgendwie spannend gemacht hat, dass du so halt immer dieses Problem ist, oh Gott, hab, wurde ich jetzt dabei erwischt oder wurde ich jetzt nicht erwischt? Oder ähm, bringt es vielleicht sogar meine, meine Freunde in Gefahr, wenn Leute herausbekommen, dass ich jetzt hier das Magical Girl bin und solche Sachen, das finde ich irgendwie immer direkt viel viel spannender als so dieses im Rampenlicht stehende aus jetzt den, den schonenden Animes.
1: Eben, und in, in diesem Sinne, also wenn es jetzt ein bisschen darker wird, also mh, Beispiele, die wir vielleicht noch später besprechen werden, aber wir haben jetzt schon mal Doka genannt, das macht auch diese Figuren auf eine ganz andere Art und Weise zu tragischen Charakteren. Ich meine, ähm, dass ein, eben, bleiben wir bei den shonen protagonisten dass ein Deko oder ein Naruto in irgendeiner Form tragische Charaktere sind, dass ihnen schlimme Sachen passieren und sie damit dealen müssen, ist die eine Sache, aber die andere ist bei Maho-Shojo-Charakteren, wenn es wirklich mal ein bisschen darker wird, ähm, haben die eine ganz andere Tragik, weil die da wirklich so hineingeworfen werden in dieses, in dieses, in diese ganzen Machenschaften und in dieses, in auch in diesem ganzen, es, also, ich, was ich damit sagen will, ist einfach, dass diese emotionale Aufgeladenheit eine ganz andere ist, als ich sie bei vielen anderen Anime kenne und das finde ich auch ganz besonders.
2: Es gibt ja auch so eine interessante äh, Machtdynamik immer, ne, also ich, ich bleibe jetzt mal bei Madoka oder so etwas, so ein Charakter wie Kyubei, den kann ich mir nicht in einem schonen anime vorstellen. Nee, gar nicht. Weil wie, wie manipulativ äh, das Verhältnis von ihm zu, zu den äh, Hauptcharakteren in der Serie ist und wie, wie dann, sag ich mal, so ein Charakter wie, wie Homoda irgendwie super komplex ist in ihrer Beziehung zu diesem Charakter, dass sie versucht, ihn irgendwie zu umgehen und, und dieses, dieses, dieses ganze Machtverhältnis zu sprengen. Ich glaube, das ist auch ein wirklich... Das, das hängt fest damit zusammen, dass du weibliche Charaktere irgendwie hast. Dass, dass du ein ganz anderes Verhältnis zu Machtpositionen irgendwie hast, was für für mich immer zu interessanteren Interaktionen und Geschichten führt.
0: Ja, die Konflikte werden halt nicht ähm, mit den Fäusten ausgetragen. Und auch wenn es in einem Mahou-Shoujo-Anime-Action gibt, jetzt mal nicht bei Madoka, weil da gibt's ja auch ordentlich Action, aber da weiß ich nicht, da wird das halt oft dann anders gelöst, dann wird dann der Mondstein geworfen und im Endeffekt geht es dann halt aber um die Moral, die man irgendwie so ein bisschen mitnimmt oder bei Prinzessin Tütü oder sowas, dann wird der Konflikt halt mit dem Tanz gelöst und solche Sachen.
2: Aber da ist es offensichtlicher finde ich auch, dass das ein Platzhalter ist für etwas anderes. Also wer ja. halt wirklich Sailor Moon guckt als Action Anime, der wird halt bitter enttäuscht werden, weil am Ende wirft sie einmal ihren Exakt. Tiara und dann ist das, der, der Kampf vorbei. Aber es geht viel mehr um dieses Drumherum, um genau. dieses fast schon theatralische irgendwie Konflikt austragen über Worte und so ja. etwas. Was Na, kann also.
1: mir der Bösewicht noch viel mehr nehmen? Genau, so diese unverhoffte Tragik und wie sagt, diese, diese
2: Aufopferung.
1: Ist halt auch ein, ein tragendes Motiv, das ich einfach wirklich besonders spannend finde und dass man sich auch wirklich mal als, als Mann mal geben kann, weil das sind eigentlich wirklich jetzt ohne irgendwie mit, mit Stereotypen zu hantieren, das, das sind so genuin, eigentlich schon feminine Eigenschaften. Dieses, äh, man steht mehr, man, man, jetzt rein gesellschaftlich betrachtet, man ist mehr im Hintergrund und Aufopferung ist, das ist steht über Eigenerhöhung oder whatever und solche Sachen, Finde ich halt wirklich ganz schön spannend. Das empfehle ich jetzt an alle harten Kerle hier draußen.
2: Auch einfach eine Perspektive, die man mal gesehen haben sollte. Weil halt so viel so viel von den Medien, die ich sehe, ist halt aus so einer klar <lacht> heteronormativen, männlichen Perspektive oder so etwas. Und dann kann es halt auch einfach nicht mal schaden, eine andere Perspektive genau. einzunehmen.
0: Es ist immer wertvoll, auch mal das Schachtball zu drehen, sich auch mal die andere Perspektive Anzuschauen. Deswegen gebe ich euch auch den Rat, schaut euch Magical Girls an. an. Gibt dem Ganzen eine
2: Chance? Ich meine, was hat man zu verlieren? Und ich meine, die Mädels sind halt auch einfach cute, ne? Ja, also, das kommt nochmal auch dazu. <lacht> das, <lacht> das kommt dazu, dem. ne? <lacht> Auf so einer optischen
0: Ebene ist es auch einfach toll.
2: Ja, ich meine, ich, mein, ich finde, man kann nicht darüber reden, ohne die ästhetische Komponente auch einfach zu loben irgendwie. Das ist
1: ja, klar. Also ich glaube, dafür, ich meine. Nicht alle Mahou-Shoujo-Anime sehen gleich aus. Ich glaube, da hat man doch eine gute Bandbreite. Aber ja, ja. wenn man halt wirklich auf diese, äh, wirklich auf eine Ästhetik steht, die eher sanft ist und eher mit pastelligen Farben hantiert, dann ist man bei Mahou-Shoujo, glaube ich, auch richtig. Da kann man wirklich viele Sachen finden, die einem gefallen.
0: Wir sind jetzt schon so ein bisschen vorgeprescht. Ich würde gerne mal auf eine Sache eingehen, die du ähm, die, die du eben auch gesagt hättest, Vasili. Und zwar, dass man Oder Tassels, das hast es, glaube ich, auch gesagt, dass man irgendwann so an dem Punkt in seinem Leben kommt, wo man ähm, sich dann auch eingesteht, dass man dann auch, sage ich mal so, Sachen, die eher für ein weibliches Publikum gemacht sind, auch wertschätzen und mag und da irgendwie auch in der femininen Ästhetik irgendwie viel abgewinnen kann. Das ähm, war bei mir ganz ähnlich tatsächlich, weil ich habe tatsächlich schon sehr früh angefangen, äh, Sailor Moon tatsächlich zu gucken. Sailor Moon war tatsächlich mein allererster Anime und ich weiß noch richtig, dass ich da, dass ich da richtig drin war. Ich hatte auch Merchandise-Artikel, also ich hatte Sailor Moon-Action-Figuren. Das waren Actionfiguren und keine Puppen, ich möchte das hier nochmal betonen. (lacht) Und fand das mega cool und das war das Coolste für mich. Aber als ich dann in die Schule gekommen bin und mitbekommen habe, dass das voll untypisch eigentlich ist, für einen Jungen in meinem Alter irgendwie mit Sailor Moon Actionfiguren zu spielen, habe ich das dann halt irgendwie, ja, da habe ich das beiseite gelegt, weil ich mich da irgendwie falsch mitgefühlt habe, sage ich mal, und mir nicht vielleicht nicht getraut habe und mir vielleicht tatsächlich auch das Umfeld es nicht so leicht gemacht hat, da irgendwie dieses, diese Leidenschaft irgendwie auszuleben und habe dann auch wirklich jahrelang dann auch, wenn mich jemand gefragt hat, ja, guckst du dies und das gerne? Nee, das ist doch was für Mädchen. Und da gab es tatsächlich mal die witzige Situation, Irgend, ich habe bei halt Cardcaptor Sakura dann auch angefangen zu schauen, als es auf Kabel 1 lieb Und das war für mich so ein bisschen anders, weil ich finde, da konnte man noch ganz gut rechtfertigen, dass man das auch als Junge irgendwie schaut. Und da weiß ich ja, dass ich irgendwie da einen Freund kennengelernt habe. Und wir haben mitbekommen, dass wir beide Karte Sakura mögen. Und dann hat er mich dann auch gefragt, ja, magst du eigentlich auch Sailor Moon? Und da meinte ich dann, nee, das finde ich blöd. Das wäre doch was für Mädchen, (lacht) wo ich mir im Nachhinein jetzt so denke, in der Situation würde ich sagen, ja klar, ist das Geilste auf der Welt. Aber das hat dann bei (lacht) mir auch so ein bisschen die Feierlichkeit fast wahrscheinlich gedauert, bis ich mir wieder eingestanden habe, dass man auch als, als, ähm, als jemand mit einem Penis in der Hose Magical Girl Animes schauen kann und sich dafür auch nicht schämen muss.
2: Ja, es ist schade. Manchmal braucht es einfach ein bisschen, bis man sich über diesen gesellschaftlichen Drill hinwegsetzen kann. Und bis man einfach merkt, es ist, es ist lächerlich, irgendwie diese, diese, diese Konformität äh, zu gestehen. Irgendwie, wenn, Ich meine, ich kann ja nicht verleugnen, dass wenn ich da sitze und, und dann einfach diese Neuronen-Rezeption bekomme, so, oh, Magical Girl, gut, wie kann ich das nur rechtfertigen? Ich mag es halt einfach. Ich muss da keinen, keinen ironischen äh, keinen, keinen ironischen Schutzschild oder so etwas errichten oder sagen, ja, ich mag's, aber eigentlich ist das ja total dark ja, und muss, was auch immer. Muss man oder so etwas nicht rechtfertigen. Eben, ich bin einfach an dem Punkt angekommen, wo ich mir denke, ja, what of it, ich, ich mag's, ich schau's halt einfach.
0: Was? Bei mir so ein Ding war, was, warum das bei mir auch so gefruchtet hat damals auch schon, und jetzt immer noch ist, dass ich, glaube ich, dieses Konzept des Verwandelns immer schon mochte. Weil wenn man so drüber nachdenkt, schlägt das eigentlich in so eine ähnliche Kerbe wie sowas wie Pokémon oder Digimon oder Dragon Ball, wo dann halt die Charaktere solche Verwandlungen irgendwie vollziehen, stärker werden und dass das dann halt auch, dass man dass man das auch dann optisch irgendwie sieht, dass da so eine Veränderung irgendwie stattgefunden hat, des Power Levels oder was weiß ich. Und das, das hast du ja bei Magical Girl genauso wie jetzt was weiß ich bei Dragon Ball oder sowas. Und das ist halt irgendwie, wenn man drüber nachdenkt, cool, und eigentlich ist es auch ähnlich wie in den schonen Anime, nur dass es halt weibliche Charaktere sind und dass die Konflikte ein bisschen anders gelöst werden. Aber eigentlich ist es ähnlich.
2: Ich finde es interessant, dass du das ansprichst, weil es ist ähnlich, aber genau wegen den Aspekten, die du erwähnt hast, finde ich es auch wieder ein bisschen anders. Weil weil halt die Konflikte anders sind, sind auch die Verwandlungen irgendwie anders. Also ich muss jetzt zum Beispiel an diese ganzen äh, sehr, sehr alten Maho shoujo shows denken, wie die so in den, in den späten 70ern und 80ern groß geworden sind, wie äh, Magical Fairy Persia und Creamy Mami und, und so ein Kram. <lacht> und das geht sogar noch ein bisschen bis zu Sailor, Sailor Moon weiter, dass die Verwandlung sie oft in erwachsene Frauen Stimmt. machen. Und das ist, finde ich, eine super interessante Sache, dass du äh, meistens halt ich weiß nicht, so zwölfjährige Mädchen oder so etwas hast, die durch diese Verwandlung dann plötzlich erwachsen werden. Und dass äh, dass dieses Erwachsenwerden so ein großer Faktor dabei ist, irgendwie stärker in Anführungsstrichen oder sein Power Level zu ja. erhöhen, ist ist, ist eine total interessantes Konzept, was in Schonen irgendwie nicht so wirklich vorkommen würde. Dass man nicht wirklich das Power-Level, sag ich mal, rein daran misst, wie stark man jetzt schlagen kann oder welchen Super Saiyajin, wie lang man jetzt die Haare hat oder was auch immer, sondern mehr so ein bisschen, es ist mehr so gesellschaftlich irgendwie, ne? Also wenn ich jetzt eine, eine hübsche, erwachsene Frau bin, dann werden mich die Leute plötzlich respektieren oder so. Da ist eine ganz andere, äh, ganz andere Erwartung irgendwie hinter.
0: Ja, ich glaube, das hat ja dann auch tatsächlich erst mit so Animes wie Salemon angefangen, wo das halt weniger geworden ist. Klar es du da auch Shibi-User, die genau den selben prozess irgendwie macht, aber
2: das ma- se- Selbst, ähm, selbst Usage macht das, ne? Also sie, äh, am Anfang gerade so, da hat sie diesen Magical Lipstick oder, ja gut, Lipstick stimmt, oder so, mit dem sie dann zu, zu irgendwelchen erwachsenen Charakteren werden kann und sich an Bord von irgendeinem Schiff zum Beispiel schmuggeln kann als Reporterin oder so. Es ist äh, auf jeden Fall drin. Es hat nachgelassen, definitiv. Aber ähm, das liegt, glaube ich, auch einfach so ein bisschen an dem an dem image äh, was sich geändert hat, irgendwie bei Magical Girl Shows. Also der, Kon- der Konflikt hat sich definitiv verändert seit der Anfangszeit. Mhm.
1: Kann ich nur ganz kurz klar. mal eine ganz kurze Zwischenfrage lancieren, nämlich was ist euer liebste Magical Girl Transformation? Nochmal ganz kurz <lacht> angehauen.
2: Das ist schwierig. Du meinst es einfach so. Äh, Transformation Sequence,
1: also einfach die, die, so die wiederkehrende, okay. Okay. Ja, ja. Okay.
2: genau. Schwierig. Aber ich finde, Sailor Moon ist schwierig zu toppen, einfach weil ich die Musik auch so toll finde, immer dieses Uhuhu, Sailor Moon. <lacht> ja,
0: Sailor Moon ist gut. Ich, Madoka ist natürlich auch, auch weit vorne, also gerade die erste von Oh Gott, wie heißt denn die Wie heißt das blonde Mädchen bei Madoka? Wirst du es gerade noch aus dem Kopf? Mami? Ja, genau. Die erste Verwandlung von ihr. die die ist so spektakulär animiert. das geht ja dann auch so (lacht) flüssig in in den Kampf
2: über. Das sieht richtig cool aus. Ja. Ich mag gerade beim, äh, war das bei Rebellion, glaube ich, wo sie diese Sequenz haben, wo sich das ganze Quintett verwandelt. Und die Mhm. ist also, die ist wirklich künstlerisch top umgesetzt, wo dann irgendwie jedes Mädchen irgendwie so äh, durch den Bildschirm durchbricht und irgendwie das, 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 das zerreißt. Und dann haben sie äh, Live-Action-Elemente noch mit reingebaut, also so ja. peak Zeug irgendwie. Und das ist visuell sehr so cool. Das, das Coole bei den, den
0: Madoka-Verwandlungen ist ja auch, dass die nie gleich sind. Also, das ist ja nicht so, dass du dann wie bei äh, Sailor Moon da immer wieder dieselbe Animation hast, die abgespielt wird. Das wird ja, ja immer neu in neuen Kontext gesetzt. Ähm. Um, ist ja eh der Majo Anime der so ein bisschen rausfällt. Aber der macht das richtig gut, der macht da einen guten Job. Aber ich muss auch sagen, ich finde die von Prinzess- Princess Tutu finde ich auch cool. Die ist natürlich ein bisschen kurz und die ist jetzt unaufgeregt. Aber mhm. das hat aber auch seine Vorteile, finde ich. Weil <lacht> sie ist halt auch schnell vorbei, nimmt nicht so viel Sendezeit ein und sieht ja halt trotzdem schick aus, finde ich. Funktioniert mit der Musik auch gut.
2: Ah, ja, ist cool, die ist cool. Nur wenn ich einen so oddly specific äh nennen müsste, dann wäre das vielleicht noch aus Hardcatch Precure, die <lacht> Transformation äh, von äh, Cure Sunshine. Einfach weil, das ist einer meiner Lieblings-Key-Animator tatsächlich und es ist unfassbar toll animiert irgendwie. Es ist so eine ganz flüssige, aber trotzdem sehr, sehr schöne Bewegung irgendwie und es ist so fast schon so ein bisschen auch so Ballettmäßig irgendwie, aber mit so Fighting-Moves drin. Äh, das ist eine ganz, ganz interessante Sequenz, die man sich, finde ich, einfach mal alleine so aus den Sakuga-Gründen geben sollte. Generell Pre-Cure. Precure hat sehr, sehr, sehr hohe yeah. Production-Values. Man, würde, man mm-hmm. würde sich wundern, wenn Leute immer so bemängeln, so oh, was mit der Production-Value bei, bei One Piece oder bei ähm, Dragon Ball los, dann heißt das meistens wahrscheinlich, dass sie mehr Leute bei Precure gehabt haben. <lacht>
1: <lacht> Stimmt, also ich bei, vom Precure habe ich auch mal
2: einfach nur auf YouTube glaube ich so
1: Transformation-Sequences durchgeschaut. Den Anime selber habe ich noch nie gestartet. Sollte ich vielleicht auch mal nachholen. Aber die sahen teilweise schon richtig schnieke aus. Ja, Tui kann, mhm. wenn sie wollen. Ne?
2: Also
0: Will ich auch unbedingt gerne wieder nachholen. Aber eine, eine honorable, honorable Menschen möchte ich noch machen. Und zwar Shugushara. Shugushara hat auch sehr, sehr schöne Verwandlungsanimationen.
1: Ähm, Alright. Ich, jetzt möchte ich noch kurz meine droppen. Weil ähm, meine ist, ähm, ist gar kein so also es, es hat schon Maho shojo Elemente drin, aber an sich ist es nicht wirklich ein Anime dieser Sparte. Aber trotzdem, Mawaru Penguin Drum. Dort gibt es eine Sequenz, die eigentlich in ziemlich jeder Folge wiederkommt. Die Survival Strategy, wo sich äh, Hima, Himari halt mit dem aufgesetzten Pinguinhut verwandelt und dann ruft sie ganz laut Seison, Senjaku" und ist dabei. Aber es ist, ist also erstmal geht da. äh, visuell, ultra viel Shit ab. Es wird auf einmal, wir gehen super viele. also, (lacht) ich bin überfordert, das zu beschreiben, aber guckt es euch an. Ähm, Und ich finde es einfach auch ganz cool, dass, erstens ist es halt visuell und ästhetisch super schön, auf der anderen Seite ist es halt wirklich so eine Transformation-Sequence, wo sie von dieser äh, schüchternen, lieben Himoto-mäßigen Person zur Quasi Domina wird. Also wirklich, da ist sie auf einmal auf dem Podest oben und läuft die Treppe danach hinunter und sagt, hört ihr, hört zu, ihr Low Lives und so weiter. Und das finde ich, das finde ich super. Also das ist, das ist eine ganz starke Sequenz und sie sieht halt auch wirklich schön aus.
0: Das ist ja dann wirklich eine Verwandlung, wo sich auch dann wirklich viel tut beim Charakter. Ich finde es auch immer interessant, mhm. wenn diese Verwandlung nicht nur am Aussehen was endet, sondern auch am Charakter, wie zum Beispiel bei Princess Tutu wo man ja das Gefühl hat, dass ähm, ja, der, das Mädchen ja dann wirklich nach der Verwandlung ja wie ausgewechselt ist. Ne? Und äh, wo wir schon bei Prinzessin sind, wollen wir vielleicht mal ein bisschen, bisschen bleiben, ein bisschen, bisschen drüber schnacken ja, über klar. den Anime.
1: Jetzt müssen wir mal über die Werke reden, sonst bleiben wir nur so. Sure, sure.
2: Wir sind jetzt ein bisschen <lacht> hin und her immer gesprungen,
1: aber
0: das ist, auch, das ist ja auch sehr schön. Ich denke, wir haben da bis jetzt auch einen sehr interessanten Talk. Aber bevor wir jetzt äh, die Chance verpassen, über diese Werke zu reden, die uns sehr im Herzen liegen, würde ich doch mal sagen, gebe ich dir mal kurz das Wort, Vasili, weil du hast ja Prinzessin Tutu erwähnt im Vorfeld, dass du den unbedingt, unbedingt besprechen möchtest.
1: Genau, ich habe ich hab den quasi mitgebracht, ähm, ah, weil er inzwischen wirklich zu meinem Lieblingsanime gehört. Ich habe ihn wirklich kürzlich zu Ende geschaut und ähm, Also Jetzt, so, also jetzt ist es inzwischen schon wieder länger her, aber er gehört inzwischen wirklich zu meinen liebsten Anime und ich finde ihn unglaublich stark, weil ähm, andererseits ist es halt ist es ist es halt eine wirklich grandios umgesetzte Maho Shoujo Formula, also man hat ähm, vor allem zu Anfang sehr stark, später ähm, bahnt sich dann langsam ein Finale an, aber man hat diese Monster of the Week Structure, man hat wirklich dieses ähm, dieses Mädchen, also Übrigens nicht einmal ein Mädchen, sondern eine ja, Ente. Man könnte ja
0: sagen, dass es eigentlich eher ein Magical Duck Anime ist.
1: Magical Duck, edit <lacht> Nee, wirklich, die wird halt in, in, erst, zuerst mal in Mädchen verwandelt und dann bekommt sie noch die Fähigkeit, sich in Princess Tutu zu verwandeln. Also, ähm, eine Dings, die, 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 das Magical Girl der Show und, da, da spielen halt ganz verschiedene Komponenten mit also einerseits es ist es ist nicht so urban wie man es eigentlich kennt es ist schon fast eher ein mittelalterliches Setting ne es ist an einer Ballettschule und genau dieses Ballett also Ballett ist ja das auch das irgendwie so ein ganz großes Thema Ballett und so klassische Märchen aller äh, Gebrüder Grimm werden da alle so ein bisschen miteinander vermischt und das ergibt dann dieses das ergibt dann diese 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 Show und ich finde einfach dass es ähm, mich ganz also es, es war einfach wirklich sehr faszinierend, wie äh, mit ganz vielen Elementen gespielt wird und es ist halt, oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich finde es einfach wirklich eine überragend schöne Show und es es ist halt ähm, auch Tutu oder äh, wie sie halt quasi bürgerlich heißt Ahiru, ist halt auch ein <lacht> Char- ja ja <lacht> es ist, halt, ist halt auch ein Charakter, der ähm, sehr sehr klassisch ist. Es ist. sehr unverhofft kommt sie in diese Rolle und ähm, ist als als normales Mädchen wirklich sehr clumsy und ein bisschen. Es also ein liebenswertes Mädchen, aber als Tutu ist sie auf einmal äh, quasi eine schon eine Göttin. Ne? Ich würde sagen, wirklich so, sie, sie heilt die Seelen der Leute instantly, indem sie mit ihnen tanzt. Und das ist halt einfach. Äh, es steckt ganz viel Bildsprache dahinter und man spielt wirklich, äh, was ich übrigens auch besonders finde, ist ein Anime, der irgendwie mit der mit der e- Meta-Ebene auf eine interessante Art und Weise spielt. Ich finde es manchmal irgendwie belanglos, wenn man einfach sagt, oh, jetzt ist es Meta, der Anime ist sich seiner selbst bewusst oder so, aber der Anime wirklich spielt damit, dass eine Erzählung in der Erzählung ist, mit dem ganzen Märchensetting, und das finde ich ganz schön geil und bevor ich zu viele Sachen auf einmal erzähle, <lacht> will ich einfach sagen, es ist eine grandiose Show.
0: Du hast es eben schon gesagt, dass sie ähm, als normales Mädchen so mega clumsy ist, fällt sich halt wirklich ein bisschen wie eine Ente und ich, und dann halt als Prinzessin Tzu ist sie ja wirklich grazil in Person. Ich finde, das ist so cool, dass sie ja wirklich sie, sie benutzt ja dieses, diesen Ballett-Skill ja wirklich 1 zu 1 0 in den Moveset. Es gibt nicht einen Shot, wo sie ganz normal einfach dasteht. In jedem Shot das steht stimmt. sie irgendwie in einer Ballettpose um. und das finde ich so cool und das ist auch nicht immer dieselbe. Also, das, es kommt Shot gegen Shot, Shot gegen Shot und sie hat jedes Mal steht sie irgendwie anders da, hat die Beine anders überschlagen. Oder auch wenn sie jemand nur irgendwas reicht oder sowas, jetzt übertrieben gesagt, dann hat sie dann halt das Bein über dem Kopf oder so. Und das ist so eine schöne Ästhetik und auch alle Charaktere haben halt so diese, diese gewisse Ästhetik dran. Sogar mein, Eleganz, ne? Ja, diese, sogar mein Lieblingscharakter, End <lacht> Das ist ein was? Anteaterina heißt, heißt die, glaube ich, das ist dieser Ameisenbär. Ach so, <lacht> ja, ja 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 ja, ja ich jetzt erinnere mich. Okay. Was einfach, wo ich mir so dachte, was ist denn jetzt los? Das ist ja eine ganz komische Art von. Komik irgendwie
2: auch, finde ich. Ja, ganz bizarr irgendwie so. Auch mit den ganzen ähm, Tiermenschen, die sie da reinbauen, genau. der, der Lehrer, diese Katze und dann <lacht> der der Nick. Nick. Ich werde dich dazu zwingen, mich zu heiraten. Aber Fido,
1: du hast doch vorhin Dings einen guten Punkt gebracht, diese, diese Ballettsequenzen, was ich einfach wirklich beeindruckend gefunden habe. Anfangs habe ich mich dann gestört, ich war wirklich fast schon traurig. Aber mit, je länger ich die Show geguckt habe, desto mehr habe ich es auch, habe ich so wie es war, gut gefunden. Nämlich in diesem Anime sieht man ganz schön wenig, wie die Characters eigentlich tanzten. Ne? Weil es, es, es sind ganz viele Stillshots, weil das ist halt, ich, ich glaube wirklich, Princess Tutu hatte nicht dieses massive, äh, die, die massive Kohle da hinter, dem, ähm, Produk- hinter der Produktion. Aber dennoch hat man wirklich das Beste daraus gemacht und auch wenn man jetzt keine super Sakuga-mäßigen Tanzsequenzen Sinn hatte. Habe ich, hab ich das wirklich auch, um es mein Thema zu bleiben, magisch gefunden?
2: Ich finde, das, 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 das ist schade. Ich habe das auch an einem gewissen Punkt so bemerkt und so das Motto irgendwie, wann kommt denn jetzt mal so die große Balletteinlage und wir sehen wirklich wie, kaum welcome to the ballroom, so eine ganze Sequenz, irgendwie muss mal tanzen oder so. Und die kommt dann zwar nicht, aber das, ähm, das ist nicht ganz so schlimm, weil der Anime einfach reinkommt konzeptionell so gut funktioniert. Also diese ganzen, wie du es schon gesagt hast, du brauchst irgendwie einen Shot zu sehen und du, du merkst schon so irgendwie, alles greift irgendwie ineinander. Also du glaubst gar nicht, wie gut es funktioniert, dass irgendwie, dass sie so magical, so, so wirklich eigentlich magical-Girl-Tropes, die du für total irgendwie modern gehalten hast, verbinden mit äh, Geschichten, die wirklich gleich like, mehrere Jahrhunderte schon alt sind und, und, und äh, Oper und Ballett, die irgendwie... Ende des 19. Jahrhunderts oder sowas geschrieben wurden und es, und es greift alles ineinander irgendwie. Und auch, auch visuell funktioniert das alles sehr, sehr, sehr gut. Ich muss sagen, das ist ein Anime, der, der konzeptionell einfach unfassbare Stärke hat.
1: Genau, genau. Da hatte ich auch wirklich die Schwierigkeiten, das zu, zu wirklich äh, zu greifen, irgendwie das zu erklären, weil es, 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 es spielt halt wirklich, wirklich mit diesen. Einerseits mit diesen klassischen deutschen Märchen. Im Anime wird übrigens auch regelmäßig deutsch geredet, im japanischen Dub. <lacht>
2: das ist ganz schön amüsant. <lacht> naja, zumindest die Namen äh, und so etwas. Und die ne? Untertitel also, von den ja. Folgen. Genau, genau. Genau. Du siehst auch immer die Stücke. Das, das muss man ja auch mal ansprechen. Der ganze Sound, oder nicht der ganze, aber zumindest ein Großteil des Soundtracks sind ja auch wirklich so spätromantische Stücke, die einfach perfekt passen. Also es ist ja, man, man sagt ja nicht umsonst, dass das so die Musik ist, die später Filmmusik an sich äh, inspiriert hat, weil es ist so tolle Programmmusik, die so gut äh, funktioniert, um irgendetwas zu unterlegen, irgendwie, weil sie dramatisch ist, weil sie Emotionen hat oder so. Also es ist jetzt hier nicht irgendwie Mozart oder Beethoven oder so, sondern so Tchaikovsky, Mussorgsky und solche Leute und das funktioniert unfassbar gut auch. Also Gerade so, ich ich muss an an Momente denken, wo wo die Animation es jetzt vielleicht nicht machen kann bei diesen äh, Ballett-Show-Offs, sag ich mal. Aber wo dann einfach irgendwie keine Ahnung, der, der Partitü von Schwanensee läuft und du denkst dir so, oh, das hat richtig Pathos irgendwie.
0: Ja, man <lacht> denkt sich ja auch ein Stück weit was dazu. Also ne, man hat ja diese Stillshots, wie du sagst, aber die jetzt, ich finde, die werden aber auch schön in Szene gesetzt. Also ja, also generell, ja, Shot Composition in dem Anime ist irgendwie toll. Die wenigen Bewegungen, die sie haben, werden aber irgendwie dann schön in Szene gesetzt. Und da wird dann halt auch, weiß ich nicht, viel mit so Overlay-Effekten irgendwie gespielt. Auch
2: viel früher digitale Animation und so. Ja, also das Wasser und so, wie sie das animieren, das... Äh Schon so ein bisschen der Zeit voraus.
0: Sieht halt einfach schick aus. So man hat, man kann, ich habe das Gefühl, man kann nicht immer so hundertprozentig fassen, was das Auge da jetzt, was dem Auge da jetzt präsentiert wird. Aber es sieht in seiner Gesamtheit halt einfach schön aus und künstlerisch und weiß ich nicht, ganz was ganz Eigenes halt auch. Ne? Also es fällt mir jetzt schwer, jetzt auf den Finger zu ze- mit dem Finger auf den Anime zu zeigen, der ähm, genauso ist wie Prinzess Tutu, So
2: vom Look. Naja, nee, nee nee, ist schon so ein Unikum. Und auch, was Vassili gerade erwähnt hatte, mit diesen Meta-Elementen es, wie, 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 wie es das zum Beispiel auch visuell umsetzt, finde ich total interessant. Jedes Mal, wenn, äh, wenn Drosselmeier, der Drosselmayr. Charakter, Drosselmeier, ne, wenn dieser Charakter onscreen kommt oder irgendetwas tatsächlich machst, das, da, 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 da kriege ich schon so ein bisschen Gänsehaut irgendwie, wie er plötzlich in, den, in dieser Szene, in den Schatten plötzlich seine Augen erscheinen und dann kommt seine, sein Synchronsprecher, den ich absolut abfeier und dann immer Oh ja, oh ja, oh ja. Princess Tutu. Ich denke mir immer, uh, oh, jetzt, jetzt wird's spicy in der Geschichte. Das so.
1: ganz Lustige ist, die Welt, in der ja Drosselmeier quasi, also seine ähm, Schattenwelt, in der er lebt, die die besteht ja basically nur aus Zahnrädern. Und das ist ja auch ja, wieder ein geiles Element, dass er quasi die der der Motor ist, der das alles antreibt, weil das hier seine Geschichte, die er erzählt, die erzählt wird oder gelebt wird quasi von den Figuren, die sich nicht mal dessen bewusst sind. Und das, das finde ich halt eben es, es ist es, es, halt wirklich ne? also
2: er ja. hat ja Edelzahn das ist ja wirklich so eine so eine Puppe oder so aber das ich meine das ganze basiert ja auch tatsächlich auf einem Charakter der im Nussknacker vorkommt und und Puppen und und sowas herstellt und mit denen dann irgendwelche kleinen Aufführungen so etwas macht und gen- genauso wird er ja sage ich mal in der Geschichte auch eingesetzt dass er derjenige ist der irgendwie spielt mit den Charakteren und sie manipuliert und versucht irgendwie eine Geschichte zu erzählen in der Geschichte
1: Ganz genau, da stecken einfach wirklich viele geniale Ideen hinter diesem Anime. Es
0: sind auch viele Sachen, die man so beim oberflächlichen Schauen vielleicht gar nicht mitbekommt. Das ist so was ähnliches, wie du eben schon bei Gundam gesagt hast. Da steckt um einiges mehr so unter der Mutterhaube, als man so beim beim Gucken der ersten Folge vielleicht so denken mag. Ja. Ja, gut. Dann würde ich sagen, springen wir zu dem nächsten...
2: Heißen, Achso, ich muss ein, ja, eine Sache noch. Gerne Bevor ich habe Drosselmeiers Seo gelobt, aber ich muss auf jeden Fall auch Ahiros äh, Synchronsprechern loben. liebe einfach, wie sie tatsächlich wie so eine Ente ja. Ich weiß nicht, wie man das schafft, ohne <lacht> nervig zu sein, aber sie hat eine total süße Stimme, die trotzdem entenmäßig, also so eine Entenqualität so ne? Ja, so sehr ja. quarkig und irgendwie... <lacht> das passt
0: einfach. <lacht> Ich glaube, herausgehört zu haben, dass sie das ein bisschen mit diesem, sie verwandelt sich ja immer wieder in eine Ente, wenn sie wie eine Ente wirkt. Ähm, kann das sein, dass sie da auch so ein bisschen mit so Wortspielen arbeiten, weil es gab so ein paar Szenen, wo sie was gesagt hat, was jetzt nicht Quark war. Aber ich hab, das hat sich für mich so ein bisschen so angehört und sie hat sich da den Mund so zugehalten, jetzt hätte sie gerade fast was aus Versehen gesagt. Und ich glaube, wenn man sie im Japanischen mächtig ist, ähm, hört man da noch ein paar Sachen irgendwie so mehr raus, hatte ich jetzt das Gefühl.
2: Kann gut sein. Ich hatte jetzt Kann nur mitbekommen, sein. dass sie manchmal einfach aus Überraschung ja. Quark sind. Nee, es gibt auch so Situation, das so, das da so. sagt
0: sie irgendwie nur Arigato oder sowas. Ariquarko ja, das klingt halt so ein bisschen <lacht> übersteuert durch ihre generelle Übersteuertheit, sage ich jetzt mal. Und da hält sie sich die Hand so vor den Mund. Und ich hatte das Gefühl, dass das, das implizieren sollte.
1: Also, wenn wir schon beim Japanischen sind, Ahiru bedeutet ja literally Ente. Das, das, das Wort für Ente ist ja auch
2: schon der Witz. Ist. Es ist auch immer ein bisschen bizarr, wie die Leute nicht die, 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 nicht irgendwie die Schlüsse ziehen, so, und eins und eins mal zusammenrechnen und sich irgendwie denken, hm, Princess Tutu und Ahiru sehen sich ja irgendwie ähnlich oder ja, direkt so. Ich in der zweiten Folge
0: <lacht> möchte Ahiru, ähm, das, das, andere Mädchen, wie heißt sie noch gleich, die mit den dunklen Haaren, der schwarze Schwang, Rui, genau, möchte Rui irgendwie aufhalten, weil sie nicht möchte, dass Rui sieht, wie, ähm, ihr Freund mit dem Ameisenbär da irgendwie rumflirtet, das stört sie sich erst als Ente vor sie, um sie aufzuhalten und dann wenige Momente drauf als Menschheit. Und es ist halt genau dieselbe Tätigkeit, sie verhält sich genauso. als jeder, der eins und eins zusammenzählen kann, müsste das eigentlich mitbekommen, dass sie eine fucking Ente ist.
1: Mhm. Und noch ganz kurz, wir können gleich wirklich zum nächsten Anime springen, aber du hast noch mal den Freund erwähnt, Mewho, Muto und ich finde, das finde ich natürlich, wir haben vorher bei Maho Shoujo, äh, als wir noch ein bisschen sehr konzeptuell rangegangen sind, darüber geredet, äh, wie das ist mit, mit weiblichen und männlichen Protagonisten, mit Shonen und Shoujo Shows an sich, und ich finde, äh, Princess Tutu macht das wirklich großartig, dass es das ein bisschen an die Spitze getrieben wird, dass die, dass ähm, sie, ähm, Achiru der aktive Charakter ist, und Muto einfach passiver geht es nicht, weil der heißt ja wirklich am Anfang ja. äh, völlig befreit von seinen Gefühlen, der ist nur eine leere Hülle und dass man dass man wirklich mal den, den Prinzen, weißt du, er wird ja literally der Prinz genannt, der eigentlich der Held einer Geschichte ist, der Held dieser Geschichte, der ist, der, der ist wirklich nur noch das Objekt. Der ist ja
0: vor allem in jeder Folge eigentlich Dämsel in Distress. Der muss ja in jeder ja, Folge von dir exactly. gerettet werden. Das fand ich auch irgendwie cool. Mhm, mhm.
1: Das finde ich eben auch einen coolen Twist, den äh, die Show mit sich bringt.
2: Ich hab's jetzt auch nicht nachgeschaut, aber zwischen, zwischen Muto und Faki gibt es doch auch bestimmt tonnenweise BL-Stuff, oder? Ja, natürlich. ja. <lacht> <Klar, lacht> <klar. lacht> like, like, den, den Eindruck hatte ich die ganze Zeit irgendwie so. Nach dem Motto, das ist, ein, das ist ein wirklich like, es grenzt schon fast an Jaoi, deren Beziehung. So.
0: Da können wir uns sicher sein. Werde ich im Anschluss mal so einen Kollegen IT fragen, ob der da vielleicht genaueres zu weiß. Der kennt sich auf dem Thema eigentlich <lacht> auch. Unser Recherchewand Recherche <lacht> für solche Sachen. So, wir müssen da auch schon zum nächsten Werk rübergehen weil wir zeitlich echt schon ein bisschen in der Bredouille sind. Und deswegen würde ich sagen... Sieht, wir
2: können tagelang über solche Themen reden.
0: können Wirklich, das ist das schönste Thema für mich. Und es gibt sicherlich eine zweite Folge. Ich habe die Macht, das hier anzukündigen und deswegen mache ich das jetzt auch. Oh, es wird eine zweite okay, Folge geben. muss es auch passieren,
2: du. Aber in dieser
0: Folge schaffen wir auf jeden Fall noch Tessel's wahrscheinlich liebsten Anime und bei mir auf jeden Fall auch Top-5-Kandidat locker, Cardcaptor Sakura. Ja. Was ein Brett, hä?
2: Also... Es gibt, es gibt wenige Animes, die ich so ins, ins Herz geschlossen habe wie Cardcaptor Sakura und das hat mehr Gründe, als ich hier jemals irgendwie, sage ich mal, äh, aufs, aufs, aufs Papier oder in, in das Mikro reden könnte. Ich könnte basically einfach so einen Podcast machen, wo ich jede einzelne Folge irgendwie auseinander äh, schmeiße aber auf eine, auf eine ganz simple Art und Weise würde ich halt auch einfach sagen, es erfüllt alles, was ich an Magical Girl mag, während es die paar Sachen, die ich nicht mag, nicht macht ja. oder oder tatsächlich denen ausweicht und die besser macht. Also es gibt zum Beispiel, ihr hattet vorhin darüber geredet, dass ähm, dass bei den Verwandlungen tatsächlich sich oft auch der Charakter verwandelt. Und ich bin da tatsächlich so ein bisschen nicht so ganz der Fan von, weil ich dann manchmal so das Gefühl habe, das übertüncht so die Charakterentwicklung. Weil dann ist man sich immer nicht so sicher, ist das jetzt der der Charakter, dem wir eigentlich folgen sollen oder ist das irgendjemand anderes, der sie so gerade übernimmt und für sie so ein bisschen die Charakterentwicklung jetzt nach vorne treibt. Und bei Cardcaptor Sakura ist es halt komplett anders. Es gibt ja nicht mal so wirklich eine Transformation. Sakura ist ja einfach nur magisch begabt. Und um alles andere kümmert sich äh, Tomoyo, ja. die ihr alles, alles Mögliche an Equipment und an Kostümen und sonst etwas bereitstellt. Und eigentlich wäre sie ja nur eine, eine gewöhnliche Magierin, sag, gewöhnlich in Anführungsstrichen. Sie macht sie ja wirklich erst so zu dem Magical Girl. Ja, Tomoyo hat die Chance quasi gewittert, aus ihrer besten Freundin den Mao zu machen. Genau, sie hat gesagt, uh. I've seen Manga like this. <lacht> sie sagt das, glaube ich, auch eins zu eins zu ihr, dass sie ein Maho Shojo ist. Ja, irgendwie sowas, ja, ja, auf jeden Fall. Und das ist auch das Lustige. Außer Tomoyo nennt sie ja auch niemand Maho Shojo. Alle nennen sie entweder halt der Card-Captor, was, was sie praktisch ihr offizieller Titel ist, oder äh, eine Magierin wirklich oder so. Und das, ich finde, das gibt ihr so ein bisschen mehr Legitimität irgendwie. Also, es fühlt sich nicht so an, als wäre das irgendwie so eine. Ja, das sind jetzt irgendwie die, die Pretty Soldiers oder so, oder, die, ähm, oder auch bei Doremi, jedes Element davon, auch wenn ich es ästhetisch mag, fühlt sich einfach nur an, als wäre es Spielzeug, so, irgendwie, jetzt haben wir hier so diese du 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 die irgendwelche komischen Lieder machen oder so, und bei Cardcaptor Sakura... Auch wenn so der Stab und die Karten natürlich so ein bisschen Merchandise-Objekte sind, fühlen die sich mehr legit an. Und und Sakura selbst ist ja auch irgendwie Teil eines äh, eines eines längeren Clans und sie ist der, 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 die Nachfolgerin von Clau Reed und einem, einem, einem großen Magier aus Hongkong und so etwas. Und das, das gibt dem Ganzen so, ein, so, so eine ganz andere. Basis irgendwie, auf der man sie sie ernster nehmen kann. Und dazu kommt dann halt noch, dass sie sich nicht wirklich verwandelt und auch persönlich nicht verändert. Das heißt, jedes Mal, wenn du einen Konflikt hast, jedes Mal, wenn du einen Kampf hast, wenn sie irgendwie in Action gerät, dann ist das auch der gleiche Charakter, den wir in den Slice-of-Life-Elementen sehen. Dann ist das, dann ist sie am Anfang halt sehr, sehr weinerlich manchmal oder, oder, oder weiß nicht so wirklich, was sie tun will oder will aufhören oder so etwas und dann merkst du wirklich über 70 Episoden, wie sie sich entwickelt und wie sie am Ende tatsächlich, sag ich mal, ein, ein, ein stolzer Nachfahre einer Magierfamilie ist und wirklich alle, alle Kraft hat und genau weiß, was sie da zu tun hat und, und, Genau das ist es irgendwie noch, was mir bei so einer Magical-Girl-Geschichte gefehlt hat. So ein bisschen mehr diese wie das? Legitimität oder so. Und das erfüllt Cardcaptor Sakura absolut. Und auch einfach, äh, ich, ich, das klingt jetzt so ein bisschen oberflächlich, aber die Show ist einfach wirklich, wirklich hübsch. Also die ist like, like ästhetisch komplett äh, mein Ding. Also jedes Mal, wenn ich like Screenshots oder, oder, oder Gips oder so aus dem Anime sehe, Like, get ihr dieses Meme mit dem Affen, der einfach oft ja, ja. auf dem Bildschirm startet und dann Neuron Activation und bzz, bzz, like, genau das bin ich dann einfach. Das, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen äh, oberflächlich, aber ich finde. Das das ist es gar nicht, weil ich ich, ähm, genieße wirklich diese Ästhetik auf eine ähnlich tiefe Art und Weise, wie ich bei manchen anderen Animes irgendwie die Story oder die Charaktere genieße. Ich könnte bestimmt wirklich genauso viel darüber schreiben wie über solche Themen und ich, ich... Manchmal fehlen einem einfach so ein bisschen die Worte dafür, weil es die visuelle Komponente ist und das ist ein bisschen schade, aber also wirklich, über Charakterdesign, über die äh, Color-Choices in dem Anime und da äh, ist so viel tolle Sachen dabei und ich bin wirklich froh, ehrlich gesagt in der jetzigen Generation zu leben, um diesen Anime in all seiner Qualität nämlich sehen zu können in so schönen 4K Remaster, n- neuen Scans von altem Material und so das, weil also man kann den Anime inzwischen wirklich in so toller Qualität schauen, wie man ihn vielleicht in den 90ern niemals ge- zu Gesicht bekommen hätte und da bin ich da bin ich glücklich drum muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also ich kann sagen ich kann mich da anschließen was die ganze Ästhetik anbelangt. Ich muss ja zugeben, dass ich den Anime ganz schön lange auf dem Herd gelassen hatte, obwohl ich schon super langen Bock auf ihn hatte, konnte ich mich halt nicht überwinden, diese, diesen 70-Episoden-Langen-Anime äh, anzufangen. Aber ich habe es jetzt, äh, das habe ich jetzt wirklich kürzlich getan, auch in Vorbereitung auf diesen Podcast, weil mir war klar, dass ich mit euch beiden über diesen Anime reden muss. Und ich war wirklich von der ersten Episode an, war ich vom gesamten Look absolut eingelullt. Also es ist wirklich, wirklich... Eine ne, ne Augenweide, ne? Ich bin halt noch nicht, ich bin noch nicht so weit, ähm, ich bin noch nicht so weit gekommen mit dem Anime, aber du hast vorher noch ihre Freundin angesprochen, Tomoyo, und was für eben, was inwiefern auch Sakura. <lacht> ja, jetzt wollte ich genau sagen, inwiefern in Sakura. Ich kann mich so als, gut
2: einfach auf Tomoyo auch einfach projizieren, like ich bin ich bin dieser wenn Tomoyo da steht mit ihrer Kamera und so, ah, das ist so hübsch ah, Sakura, ich liebe dich, dann denke ich mir so, ja, das bin ich das bin ich als Zuschauer gerade <lacht> genau das wollte ich jetzt gerade
1: sagen, weil Tomoyo <lacht> ist die Erwart- also ist quasi die Erwartungshaltung, mit der man an Magical Girl Shows rangeht, weißt du weil eben, du sagst ja, dass, was, was auch sehr cool ist an Sakura, ist, dass sie halt sehr legit ist und dass dass sie das Ganze ähm, aufgepasst aufgebauschte tam tam drumherum nicht mitmacht, sondern dass sie einfach wirklich sie selbst ist, egal ob sie jetzt äh, Karten sammelt oder nicht und ob sie gegen diese Karten kämpft oder nicht. Und Tomoyo kommt halt daher und verkleidet sie und richtet die Kamera drauf. Es, 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 sie ist halt wirklich, sie ist der Self-Insert in diesem Anime. Ja, absolut.
2: Und sie macht ja auch einfach tolle Kostüme, das muss man ja auch sagen. Also, so, alleine ja. die, Idee, die Idee dahinter zu haben, dass du halt nicht nur ein Kostüm für das Magical Mm-mm, Girls, was mm. du vielleicht einmal dann nochmal pro Season oder so etwas wechseln würdest, sondern wirklich die extra Meile zu gehen und zu sagen, okay, jede, oder nicht unbedingt jede Folge, aber so wirklich fast jede Folge ein neues Kostüm. Was für ein Aufwand, aber wie wert es das auch ist. Also. Absolut, also
1: das, das, das Outfit-Game ist nicht von dieser Welt. Und ich finde es auch super cute, dass äh, Kerberos Kero-Chan, dass der am Schluss noch nach den Ending äh, rated, ne? Ja, das, das ist, ist natürlich so toll. Sind. Die
2: wissen definitiv, wo die Stärken des Animes liegen.
0: Ich, ich hab das jetzt schon ein paar Mal angesprochen, Sakura sammelt ja quasi die Claw-Cards und das ist ja in den Magical-Girl-Animes typisch, dass irgendwas gesammelt wird. Bei Prinzessin To-Two sind es diese Herzsplitter da irgendwie, damit der, der Prinz wieder Gefühle bekommt. Aber eigentlich hat man davon nicht so wirklich was. Das hat nicht so wirklich einen Progress, den man wirklich mitbekommt. Aber ich finde es so genial an Sakura, dass sie diese Karten dann auch wirklich benutzt. Diese Karten sind ja quasi neue Fähigkeiten, die sie dazu erlernt. Und so lernt sie... Ja, mehr
2: noch. Sie sind ja auch schon richtige... Richtige also,
0: Charaktere hä? halt auch. Charaktere, ja.
2: ja. So ein bisschen wie so Pokémon. Exakt. ne Also die
0: irgendwie... Äh und so wird halt ihr, ihr schatz und ihr... Schatz an gesamten Charakteren, wird halt von Folge zu Folge irgendwie größer und das finde ich halt mega, mega cool, weil auch bei Sailor Moon hat sie halt die Meister, die ihre Moon-Tiara, die wirft sie dann halt, bis nach 30 Folgen dann vielleicht mal irgendwie eine neue Verwandlung dazu kommt. Aber das Repertoire an magischen Möglichkeiten von Sakura wächst von Folge zu Folge. Und man könnte jetzt sagen, ja, im Endeffekt benutzt sie natürlich trotzdem häufig dieselben fünf Karten, aber das ist ja trotzdem schon viel mehr, als nee. so gefühlt <lacht> allen anderen Shoujo animes True.
2: Ja, es, es, es lässt sie, es, ähm, es stellt sie halt auch mehr wirklich als Magierin no. irgendwie da. Ne? Also es ist auch, ähm, auch außerhalb von den Karten, dass sie teilweise irgendwie so, sie spürt ja dann schon irgendwie so, ähm, ah, hier ist irgendetwas faul oder ich spüre irgendwie magische Kraft von da und da. Und das nimmt so im, Annehmen, im Verlauf des Annehmens immer mehr zu, wo du immer mehr merkst, okay, sie 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 weiß jetzt immer besser, wie sie ihre Kraft tatsächlich benutzen kann und so. Und es ist eine Progression, die ich, die, ich, die ich toll finde. Und du
0: hast schon gesagt, du siehst dich in Tomoyo wieder. Bei mir ist, bei mir ist es Kero-chan. Also ich bin, logisch, ich ah, kann mich okay. eins, eins auf Kero-chan projizieren. Der Typ ist so cool. Es ist wirklich, es ist definitiv der beste Magical Girl Companion überhaupt. Und da gibt es auch keinen, der nur ansatzweise rankommt. Sei es Luna oder sonst was. Kero ist einfach der beste Companion. Und auch einfach der coolste Typ, weiß ich nicht. Ich... ich, wie er auch, wie er auch, er hat ja diesen, was hat er, er hat ja auch so einen Dialekt, diesen Kansai-Dialekt oder was das ist.
2: Ja, Osaka. Osaka-Dialekt.
0: Und das klingt so witzig. Und wie das auch direkt schon mit ihm anfängt, ich meine, die ganze Tragödie hat ja eigentlich nur seinen Lauf genommen, weil der eingeschlafen ist. Er Er sollte aufpassen auf diese Karten und einfach weggeratzt. Und, oh, wie lange habe ich gepennt? Oh, 30 Jahre. Was, verdammt? <lacht> und das ist so cool. Und wie er halt auch mit dir interagiert da? Ne? Man, man könnte ja meinen, dass sie sich vielleicht nicht so richtig mögen, aber die werden ja wirklich super Freunde. Die schlafen zusammen in einem Bett. Im Anime kriegt er ja sogar sein eigenes Zimmerchen da irgendwie in dieser Schublade. Zockt den ganzen Tag, isst Snacks und so. Und ist halt auch mit Tomoyo voll dicke irgendwie, weil er, er macht ja damit voll mit. Er kriegt ja auch Kostüme irgendwie in jeder Folge, irgendwie so eine passende Schleife oder sowas. So ein
2: kleines, so ein, so ein kleines Accessoire genau. zumindest. Ja, das ist auch immer ganz cool. So ich mag auch einfach, wie er so ein bisschen, er bringt so ähm, Frechheit in ja. den Anime, die, so, die bei den anderen Charakteren ein bisschen fehlt. Also alle Charaktere sind halt so sehr nett und freundlich und wholesome und das mag ich auch, also dass alle Charaktere auch wirklich immer so sehr, äh, naja, reasonable einfach sind. So nach dem Motto, irgendwie, ihr Bruder ist ist zwar auch manchmal so neckisch, mhm. aber wenn es hart auf hart kommt, dann steht er natürlich auch hinter seiner Schwester und, und Yukito-san ist einfach ein super einfühlsamer, äh, toller Typ, den man einfach als Freund auch haben will und so. Und dann ist kero vielleicht so der eine Charakter, der so ein bisschen Würze da reinbringt, der so ein bisschen mehr so, 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 so ein liebenswürdiges Arschloch ist. Irgendwie. <lacht>
0: einer meiner Lieblingsfolgen ist die, wo Kero und Sakura sich streiten und Kero dann halt abhaut und ähm, das finde ich auch irgendwie voll, voll cool, weil das dann aber auch mal so diese Charakterkonstellation zwischen den beiden mal so aufgebrochen wird, na klar, die sitzen die ganze Zeit aufeinander, die teilen sich ein Zimmer zusammen, ähm, sind Mitbewohner <lacht> und dass die sich da auch mal fetzen irgendwie und dass die sich dann auch mal nicht verstehen, ähm, finde ich voll toll und ich finde es dann richtig emotional, wenn die beiden dann wieder zueinander finden und sich dann, und dann mitbekommen, ach, es ist doch schön, dass man den anderen hat. Das finde ich richtig finde ich richtig
2: schön. Ja, also man sollte echt nicht unterschätzen, wie, wie gut die, die, die Charakterprogression in dem Anime geschrieben ist. Wo du auch gerade von Fetzen redest. Wenn ich überlege, äh, nachdem ich mal, also jedes Mal, wenn ich den Anime rewatche und dann so die ersten Folgen wieder sehe, wo, ähm, wo Schaudern dazu kommt, Wie die sich eigentlich überhaupt nicht verstanden haben am Anfang. Also das ist ja wirklich eine eine Hassbeziehung, die am Anfang, die über den Verlauf sich so dramatisch ändert und und, und, äh, du merkst es von Folge zu Folge gar nicht mal so wirklich, wo es mir beim ersten Mal dann tatsächlich aufgefallen ist, ist in der Folge, in der äh, Mailing dann noch dazu kommt die ja tatsächlich nur im Anime vorkommt. Die kommt ja. im Manga ja gar nicht vor. Aber sie, f- finde ich, passt, passt super, super in die Konstellation rein. 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 Und wenn sie in, in, praktisch in der Folge, in der sie zu dem Cast dazu kommt, merkst du dann plötzlich so Okay, jetzt ist sie irgendwie der Störenfried und 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 Schaudern hat sich irgendwie schon äh, angepasst. Also irgendwie Schaudern ist jetzt irgendwie schon so ein vernünftiger Charakter ja. und jetzt kommt Mailing als neuer Störenfried und dann wird er erst bewusst, wie viel Charakterprogression er eigentlich bis zu diesem Punkt gemacht hat, weil er jetzt eigentlich sogar noch so der, wieder zum reasonable Typen geworden ist, der der Sakura so ein bisschen beschützen will vor ihr. <lacht>
0: Ja, voll. Er fängt ja so ein bisschen an wie der stubborn Boy, der irgendwie auch die ganze Zeit sich aufregt und sich mit jedem anlegt. Also im Ende ist Shaolan ja wirklich voll, wie du sagst, ein reasonable Guy, ähm, der vernünftig ist und sowas. Und deswegen finde ich, Shaolan ist auch ein bisschen so ein unterschätzter, der unterschätzte Held der Serie so ein bisschen teilweise. Ich finde ihn super. Der
2: der dann auch irgendwie so am Anfang sehr, sehr konkurrenzhaft äh, mit ihr äh, umgeht und sagt, nein, das ist jetzt meine Karte. Und am Ende versteht er so, okay, sie ist der Cardcaptor, ich muss meinen meine Grenzen kennen, so, das ist jetzt nicht meine Aufgabe, das ist ihre Aufgabe, ich überlasse das ihr und so etwas, ähm du hast auch, Mailing macht so einen ähnlichen Arc durch, wo sie am Ende, äh, Spoiler, also wo sie dann nicht mit Schaudern zusammenkommt und sich so ein bisschen bei Tomoyo darüber ausholen muss, aber am Ende des Tages versteht sie das und es und, und ist in Ordnung und ich weiß nicht, alle Charaktere sind einfach so wie gesagt, so, so nach dem Motto, so, zu gut irgendwie für diese Welt und alles ist so zu, zu harmonisch schon fast irgendwie, aber ich finde das toll, so, so wholesome. Har- harmonisch ist
1: noch ein Dings äh, noch ein gutes Stichwort, weil bei mir ist die Experience gerade sehr frisch und ich erlebe das gerade auch sehr freudig. Ähm, was, was mir am Anfang ist mir natürlich diese Harmonie, natürlich, super das war alles super sweet. Ich, ich habe mich ja mit einem warmen Tee und einer Kuscheldecke wirklich genau in die Show eingelullt und ich hatte wirklich auch, ich hatte auch wirklich das Gefühl, genau richtig, ja. vor mir ist jetzt auch so etwas, was so ein bisschen diese Yashikei-Gefühle weg, dass man, dass man sich da ein bisschen, ein bisschen heilen lässt. Aber ich muss sagen, es gibt manche Episoden, die haben wirklich so, so ein bisschen die Creepy vibes ja. Also die Show kann auch manchmal, wenn eine hat halt ein wirklich ein bisschen, bisschen böse ist und so, kann es auch schon creepy sein. Ich fand zum Beispiel so eine Spielzeug-Episode, ähm, die erste Hälfte über fand ich das legit creepy <lacht> und ich habe wirklich gedacht, <lacht> boah, Stopp. was, was, was los? Wo ist los? Wo ist mein Kuschel-Anime hin?
2: <lacht> ja, ja, auch irgendwie mit diesem Geist im Wald, der dann plötzlich die, die Gestalt ihrer toten Mutter und sowas annimmt, das ist natürlich schon, also ich meine jetzt mit harmonisch nicht, oh, dass ja, der Anime keine, keine Kanten hat, weil ich das hat er schon. Also das heißt nicht, dass er dass er flach oder so etwas ist sondern dass er nicht dark sein kann, aber das heißt, dass es am Ende des Tages irgendwie ist, ist ist Tomoeda irgendwie so eine Stadt, in der ich einfach gerne wohnen würde, was ich nicht von vielen Animes behaupten würde, dass ich tatsächlich in der Welt irgendwie existieren will. Aber es wirkt einfach so, ähm, am Ende des Tages kommen irgendwie alle zusammen und am Ende des Tages ist alles in Ordnung und, und, äh, <lacht> Du hast, du hast eben schon die Folge
0: angesprochen mit der, mit der Karte, die sich in den Geist ihrer Mutter verwandelt. Das ist auch meine Lieblingskarte, muss ich sagen, das ist die Mirror Karte.
2: Echt? Oh. oh, okay.
0: Ich finde sie ist mal cool, wenn, wenn die benutzt wird, weil sie benutzt sie ja dann teilweise, um ihre Rolle irgendwie einzunehmen, damit sie sich gut rausschleichen kann, aber ihr Bruder, der auch super super cooler Typ ist, der kriegt es halt mit, ne, und spricht es halt aber nicht an. Und dann hat der ja auch so eine kleine Beziehung irgendwie zwischen mit dieser, mit dieser Karte, mit dieser Mirror-Karte. Ja, stimmt.
2: Ja, und das ja, genau, ist so mega genau. deep.
0: Das wird in so ein paar Folgen auch immer mal wieder aufgegriffen. Dann schenkt er ihr so eine Schleife und dann wird die Schleife sogar <lacht> auf dem Artwork von der Karte gezeigt und solche Sachen.
2: Ja, ja, genau. Wo er auch so ein bisschen so, so, so sie darum bittet, auf Sakura genau. aufzupassen und so. Und das ist, das ist sweet. Das ist definitiv dazu so seine sweeten Nebenstories. Das ist sehr, sehr cute.
0: Der, der weiß die ganze Zeit halt, was mit Sakura abgeht so ein bisschen. Aber er spricht sie nicht drauf an. Das finde ich so schön irgendwie. Wenn wir schon, wir hatten ja eben diese dieses diese Thematik mit dem, dass man im Verborgenen bleibt und nicht möchte, dass es jemand rausbekommt. Er weiß es die ganze Zeit, sagt es einfach nicht, weil er weiß, dass sie es nicht möchte.
2: Weil er einfach weiß, dass es das Beste für die Situation ist und irgendwie alle kümmern sich umeinander, das meinte ich gerade so damit, irgendwie ist es sehr harmonisch auf die Art und Weise, auch wenn es nicht konfliktlos ist. Ähm, es sind einfach diese wirklich diese kleinen Details, wie du es auch erwähnt hast, dass alleine das, dass sie dann diese Schleife auch auf der Klaukart noch drauf hat oder so, sind so wirklich so so ganz winzige Dinge, die 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 an sich jetzt nicht besonders wären oder so, aber der Anime häuft solche Momente so stark an. Ne? Also ich muss jetzt zum Beispiel sagen, wo meine, äh, meine persönliche lieblings karte ist, äh, The Power. Ja. Ne? Die Karte, die den, den Zoo verwüstet. Und äh, ich finde es so toll. Einfach der eine Moment, der diese Karte für mich einfach gemacht hat, ist, am Ende der Folge benutzt, äh, benutzt Shauran Time und manipuliert diesen tau zi contest den sie haben. Und dann verliert The Power eigentlich unfairer ja, Weise, ja. sag ich mal. Und die Karte sieht total traurig aus und wundert sich so, warum habe ich verloren? Und, und das ist irgendwie so ein Moment, wo, wo Sakura und Tomoyo und freuen sich und wissen gar nicht, warum sie gewonnen haben, aber sie sind einfach glücklich und so. Und Power sitzt da einfach nur so am Boden, komplett zerstört und wehrt sich gar nicht mehr. Also es, äh, Sakura kommt an und sagt, sagt hier, äh, Ihren Spruch, ja Release, sagt sie eigentlich nur, wenn sie die Dings aktiviert, aber hier von wegen Kerzen so, der ja. ursprünglichen Form zurück, was auch immer und so. Und, und die Karte sitzt da auf dem Boden so komplett schon, hat schon aufgegeben irgendwie so nach dem Motto, so ich weiß nicht, wenn ich das jetzt verloren habe, das, das war mein Alles und Power? Eines. so ich Bin ich
0: würdig diesen Namen zu Ja,
2: habe ich überhaupt die Kraft oder so? Und dieser Moment ist so ein kleines Detail, aber der macht es wirklich aus in diesem Anime immer.
0: Ja, und das übertragen die nicht mit Worten, weil die Karten reden ja im Regelfall sehr selten. Das ist ein Blick halt, ne? Das ist halt einfach ja. nur der Gesichtsausdruck. Ja, perfekt. Das ist so toll. Vasil, ich hätte eine Frage an dich, weil du ja neu in dem Anime drin bist, quasi, und da mit ganz frischen. Ich hab einen Crush auf Yukito, Ja, das da stimmt. haben wir alle. Nee, das meine mein ich aber nicht. Mit ganz frischen Augen drauf guckst wie stehst du zu den implizierten äh, Liebesgeschichten zwischen. Schülern und erwachsenen Personen.
1: Ja, das ist so komisch, what the fuck, das stimmt, <lacht> stimmt, das ist so, das, das wollte ich, das tatsächlich, das hat mich ein bisschen outgefreakt, so. Also, ich meine, du hast einer, einerseits hast du ja mal die äh, Geschichte zwischen, also, das, soweit wie ich bin, ja, habe ich einmal die Geschichte zwischen äh, Sakuras Vater und ihrer verstorbenen Mutter, die ja auch dessen Schüler war. Und dann gibt es ja noch diese eine Mitschülerin von Sakura, die einfach den Lehrer
2: anguckt und blascht und der Lehrer blascht auch. So weit bin ich bisher. Das, das ist auch tatsächlich die, die merkwürdigste Beziehung. Alle anderen Beziehungen kann ich akzeptieren in diesem Anime. Und ich meine, dass ihr Lehrer mit, also dass Sakuras Mutter und Vater, dass das ja so eine turbulente Beziehung war und auch nicht gut angesehen wurde, das wird ja oft genug erwähnt, sag ich mal, ne? Dass es so ein bisschen brisant ist, aber dass so diese Liebe zwischen dem Lehrer und der, äh, ja fast schon eigentlich so einseitige Liebe von der Schülerin zu, zu dem Lehrer so straight gespielt ist, ist auch ein bisschen merkwürdig, das muss ich zugeben.
0: Also in dem Anime wird es ja immer ein bisschen so dargestellt, als wäre das einseitig, aber im Manga wird es auch wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr deutlich, dass
2: ähm, die Liebe auch erwidert wird. Oh, 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 das wäre dann noch merkwürdiger. Da muss ich jetzt schon sagen, schon fast geschmackvoll vom ADB, dass sie es nicht beidseitig machen.
0: Du hast gerade schon angesprochen, diese Beziehung zwischen der verstorbenen Mutter und dem Vater ist ja so ein bisschen turbulent. Und das finde ich aber auch irgendwie, das bringt so viel Spannung irgendwie rein. Meine, Ich glaube, meine absolute Lieblingsfolge ist die, wo sie diesen Ausflug machen. Und ich möchte jetzt Vasilie nicht spoilen, aber da ja, trifft, ja. trifft, trifft... Auf den alten Mann. auf diesen alten Mann. Und das ist so verdammt... Emotional. Fantastisch. Und
2: das wird auch später nochmal, ich, ich äh, weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber der kommt ja dann später auch nochmal in der Folge wieder mhm. und spricht dann auch yeah. nochmal mit, mit Sakuras Vater mit so über die Vergangenheit. Es ist wirklich toll gemacht. Also ich muss sagen, dafür, dass der Anime dann halt auch, sage ich mal, o- o- oberflächlich sich auf die jüngeren Charaktere fokussiert. Wenn es um die älteren Charaktere geht, macht er das auch immer sehr, sehr, sehr gut, finde ich, und sehr interessant.
0: Eine Form auch angemessen. Sehr angemessen. Da wird es ja. halt auch, es das, das erwachsene Probleme, ne?
2: Ja. Diese Beziehung zwischen der Mutter von Tomoyo und dem Vater von Sakura ist total interessant irgendwie, wo sie dann, wo sie, es ist ja schon fast so ein bisschen die umgekehrte Situation, die Tomoyo zu Sakura hat irgendwie, wo sie so sehr overprotective war und dann wurde sie ihr weggenommen und und Tomoyos Mutter kam darauf überhaupt nicht klar und hasst Sakuras Vater jetzt irgendwie dafür und Tomoyo macht irgendwie das gleiche durch, wo Sakura ihr so ein bisschen weggenommen wird aber lernt dann so ein bisschen aus dem Fehler ihrer Mutter und akzeptiert das. Und das ist so eine eine Charakterentwicklung, die ich total interessant finde und die man echt nicht erwarten würde in dem Anime, aber es ist da, es ist ja krass. Und das passiert nebenbei,
0: während der Anime aber auch noch Folge für Folge so eine Monster-of-the-Week-Sache macht und die aber auch gut macht.
2: Immer diese Monster-of-the-Week-Sachen dabei hat, ja. Sollte man nicht unterschätzen, wie viel Story man währenddessen noch erzählen kann tatsächlich.
0: Wir hatten ja jetzt zwei sehr gute, aber doch auch im Kern, wenn man so drauf guckt, mit nüchternen Augen, recht klassische Magical-Animes. Girl Zum Schluss haben wir jetzt aber noch den, der wahrscheinlich der ähm, bekannteste und im Mainstream beliebteste der drei ist, weil der halt einfach sich über die Jahre, glaube ich, einen verdammt guten Ruf aufgebaut hat. Auch wahrscheinlich auch durch sein brillantes Aussehen, was durch die Arbeit von Studio Chefs, Zustande gekommen ist. Mao chu
2: Madoka. Meguka, Meduka.
0: Puri, 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 wie heißt es? Puri, Puri, Madoka, Magika.
2: Puella Magi, meinst du? Ja, irgendwie sowas. <lacht> puri, Puri. Puri, Puri. Ich dachte schon, du wolltest den Spruch aus Doremi sagen. Was hast du dann nochmal? Pippa, Puri. Plu.
1: Karapuka Krapuka, genau. <lacht> genau
0: so. Ja, ja Madoka. Äh, nee. Für oh, viele ein Mao anime für manche aber auch eine Faustinterpretation von Goethe.
1: Das hast, du mir, das hast du mir beigebracht in einem. Das hast du mir erzählt in einem Proxcast, glaube ich, Viro, ne? Ja, das kann sein. Das, ich, das hast du mir, glaube ich, das erste Mal erzählt in einem Proxcast. G remember? Also die, die, die regelmäßigen Hörer wissen das bestimmt noch. Aber ich habe das tatsächlich. Da, da wurde ich zum ersten Mal mit diesem Gedanken interp- äh, konfrontiert und ich habe mir darüber, ich hab darüber nachgedacht und es ist schon Hand und Fuß, finde ich, dass man da Parallelen zieht. Diesen Vertragsschluss quasi mit dem Teufel. Und dass viele mhm. leiden, doch. Ich, ich habe
2: hab sogar mal gehört, dass es die buddhistische Interpretation von Faust sei. Wegen der ganzen you know, Wiederholung und Reinkarnation und so und was. Und ich finde, das macht Sinn. Das ist durchaus eine, ein valid reading. Der Madoka
0: trifft ja auch wieder perfekt auf das Ganze, dass es auf den ersten Blick halt unscheinbar wirkt. Aber das ist ein verdammt, verdammt tiefes Wasser. Aber, aber wirkt
1: es wirklich auf den ersten Blick unscheinbar? Nee, ich, ich finde find ich
2: auch nicht. Also wenn es, du das wird es würde es würde wahrscheinlich äh, unscheinbar wirken, wenn du ja, wenn du sowas wie das Opening siehst und wenn du einfach nur die Charakterdesigns ja. und so was dir anschaust oder so. Aber ich finde alleine die erste Episode hat so like dunkle Atmosphäre an einigen Stellen und und du merkst alleine schon, finde ich an äh, ein Punkt, der mir echt nicht äh, genug erwähnt wird bei dem Anime, die Architektur. Ja. In ist Super weird. Äh, und die alleine die lässt das Ganze irgendwie schon so kalt und und fern und irgendwie wirken. Und alles ist so super modern, aber gleichzeitig auch schon so aggressiv irgendwie <lacht> gebaut. Mhm. Irgendwie die Schule, der Klassenraum, den sie haben, ist ja komplett irgendwie verglast und so. Und das ist, das ist eine ganz, ganz merkwürdige Ästhetik, die der Anime hat. Und der von vornherein irgendwie so eine Uh, so unheimliche Stimmung irgendwie aufbaut, finde ich.
1: Absolut, absolut. Ich finde auch, man muss nicht warten, bis irgendwie, bis, man, wie was sagt man, bis zur dritten Episode, wo Mami geköpft wird. Oh oh, äh, ich Sala. meine. <lacht> oh oh! Wer es noch nicht tut mir weiß. Leid. <lacht> tut mir leid. Tut wer, mir leid. Wer,
2: wer die letzten paar Jahre unter einem Stein gelebt hat.
1: <lacht> nee, aber nee, ich muss einfach sagen, ähm, eben, und vor, ich glaube, man bewegt sich auch schon in den ersten zwei Episoden in diesen äh, Welten, wo sich die, also die, diese Kämpfe mit den Hexen, und das sind ja auch die reinsten Albtraumwelten, ne? Also die, das ist wirklich, ich fand es sehr befremdlich. Ich fand es äh, visuell super spannend und sehr kreativ umgesetzt, hat mir gefallen, aber war auch gruselig von Anfang
2: an. Absolut. Diese ganzen Stop-Motion-Elemente mit diesem äh, Papier und, und Stoffmix irgendwie, d- d- was sie da einbauen irgendwie und wie wie visuell einfach diese 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 Hexenwelten präsentiert werden, ist total interessant finde ich. Also da Ganz, ganz großes Lob.
0: Ich habe den ja tatsächlich geguckt, als der Erring war, und da war das tatsächlich so ein bisschen eine Überraschung, oh, weil als echt? ich die ersten Artworks gesehen habe, dachte ich, okay, das mache ich Studio anime da habe ich mich drauf gefreut, mag ich, finde ich cool. Magical Girl, ist genau mein Ding. Und dann war ich, ich war wirklich sehr überrascht, als ich den dann geguckt habe. <lacht> ist so also okay, Studio im Monogatari und so, jetzt wird's vielleicht ein bisschen ein bisschen fancy aussehen, aber dass es dann sowas wird, hätte ich wirklich niemals erwartet. Es,
2: ich meine, es sollte natürlich auch so ein Bad in Switch sein. Sie haben es natürlich extra so beworben irgendwie. Aber ich glaube auch, also Leute, die sich, die, 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 die sich auskennen, hätten wahrscheinlich auch im Vornherein gesehen, okay, äh, Udo Bucci, ein Magical Girl-Anime, äh, schreibt, das äh, kann nicht gut ausgehen. Da werden ein paar Charaktere <lacht> drauf gehen.
0: Ich bin früher noch naiver an solche Sachen reingegangen. Ich habe halt maximal so den Trailer gesehen im Vorfeld. Und ja, und so bin ich halt reingegangen. Ja, über die Ästhetik haben wir schon gesprochen, die ist wirklich fantastisch. Und es ist der Maru Shoujo-Anime, der, ähm, seine Konflikte tatsächlich auch mit Action löst und das hat wirklich atemberaubend. Also die Kampfszenen, die es in dem Anime gibt, die jetzt ja auch nicht so übermäßig viele sind, sehen alle so toll aus und auch alle so unterschiedlich, also es ist nicht das typische, wir werfen jetzt das Diadem und das ist jedes Mal dieselbe Animation, die hier abgespielt wird, nee, das ist jedes Mal frisch, jedes Mal neu und die Girls haben auch komplett maosho untypische Fähigkeiten. Also die Mami, die kann halt einfach die kann Pistolen. Pistolen beschwören, die äh, Sayaka hat Schwerter mhm. und ähm, ja die Fähigkeiten von der Humora, da möchte man jetzt vielleicht nicht so drauf eingehen, aber die hat ja auch einfach Knarren dann teilweise, ne? Die hat ja einfach eins zu eins <lacht> eine AK-47 und solche Geschichten so gefühlt. Was auch meiner Meinung nach sehr interessant in dem Anime ist ja, dass es normalerweise in der ersten Folge immer damit anfängt, dass das Mädchen zum magischen Mädchen wird. Anders in Madoka, ja. denn da passiert das im ganzen Anime eigentlich gar nicht. Und alle um sie herum werden irgendwie zu Maho Shojos, aber sie irgendwie nicht. Und über die zwölf Folgen oder 13 Folgen, wie lange der Anime läuft, fragt man sich immer, ja, passiert das jetzt? Äh?
2: W- wann wird sie denn mal Maho shojo Madoka <lacht> ja. Ich meine, sie, sie zeichnet die ganze Zeit schon so Skizzen
0: von, ihrer, von ihrem Outfit und solche Sachen, aber es passiert halt einfach nicht. Und das finde ich auch irgendwie so einen coolen Move, weil ich habe es eben schon kurz gesagt, dem, das Opening verspricht etwas ganz anderes. Dieses Opening von diesem Anime ist halt so ein Happy Go Lucky Ding, so ein schönes fröhliches Lied. Und du siehst halt so die verschiedensten Situationen aus dem Alltag gegriffen. Wie Madoka da so Katzen vom Baum rettet und solche Sachen und so Magical Girl Sachen halt macht. Und das passiert halt nie.
2: Ja, ich interpretiere das immer so ein bisschen als was sie sich darunter vorstellt, was ein Magical Girl ist und dann die Realität halt ist der eine mehr so. Also.
0: Na oder auch vielleicht so ein bisschen was in anderen Realitäten passiert. Das könnte man vielleicht auch rein interpretieren. Es ist ja einer der Animes, wo man nicht am Anfang des Loops anfängt.
1: Das stimmt. Das stimmt. Nee, ich muss sagen, beim, also eben, du, was du erwähnt hast, natürlich die, also, dass das, 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 das hier ganz viele Sachen auf uns, uns quasi angeschmissen werden, die sehr unkonventionell sind, wie zum Beispiel halt die, dass es sehr actionlastig ist. Ich meine, so was man da rein visuell sehr Wert bekommt, das ist irgendwie eine Mischung zwischen cineastischem Hollywood-Blockbuster und halt reinstem Arthouse. Aber auf der anderen Seite ist natürlich einfach das, was Madoka Magica glaube ich, so großartig gemacht hat, dass es einfach auch äh, jetzt schon einen guten Jahrzehnt überdauert hat und die Leute es immer noch irgendwie im Bewusstsein haben, ist einfach diese, 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 diese psychologischen Aspekte, die mal bei Maho Shoujo beleuchtet werden, die irgendwie Sonst nicht so weit gedacht worden sind. Und da macht eben Gen Urobuchi halt einen ganz krassen Job, dass er halt, äh, diese, diese Magical Girls mal wirklich als die Art und Weise von Soldaten, die sie eigentlich meistens sind, aber natürlich ganz krass beschönigt, mal so nimmt und irgendwie da die, das ganze Leiden und die ganzen Traumata aufgreift. Und das finde ich, das fand ich wirklich, das, 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 das ging mir durchs Knochenmaß, ne? Wie, wird ja manchmal hm? so
2: ein bisschen, äh, ähm, schon fast zu hoch gestellt, dass es irgendwie dann so äh, die komplette neue Interpretation des Magical-Girl-Genres ist. Ich finde, das ist das, so, so ein Spruch äh, 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 leistet dem Anime, finde ich, so ein bisschen einen Bärendienst, weil er nimmt halt Elemente, er nimmt super, super viele Elemente auf, die in Magical-Girl-Shows drin sind, von vornherein und Klischees, die es gibt, und interpretiert sie dann halt einfach anders oder versucht eine andere eine ganz andere, viel, viel dunklere Interpretation davon zu nehmen. Also wir haben ja zum Beispiel gerade angesprochen, dass die Mädchen oft einfach reingeworfen werden in diese Situation und das wird in den meisten Magical-Girl-Shows aber nicht wirklich weiter aufgedrückt. Also es wird jetzt nicht äh, zumindest nicht so sehr problematisiert. Ne? Also jemand wie kero klar, der manipuliert ja auch irgendwie Sakura so in die Position des, des Cardcaptors zu gehen oder so, aber am Ende des Animes ist sie dann auch like, zufrieden mit der Rolle und es ist, ist jetzt nicht so schlimm, dass sie, er sie manipuliert hat oder so etwas. Das ist in Ordnung. Aber Ne, Udobuchi hat sich halt so vielleicht mal einfach gefragt so was wenn diese Manipulation aber tatsächlich bösartig ist und was wenn und was wenn äh, die Mädchen tatsächlich nicht wissen was auf sie zukommt und es nicht und, und äh, es nicht äh, wenn es nicht Daijobu geht ne wenn es nicht irgendwie äh, ja, nein ich meine das im Sinne von ähm, wenn die 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 die, die ähm, die Herausforderungen und die ganze Last, die jetzt auf die fällt, wenn das nicht etwas ist, was man überwinden kann, sondern wenn es die Mädchen fertig macht und wenn, wenn sie daran scheitern tatsächlich. Und ich finde, das sind Elemente, die schon lange Zeit im Magical-Girl-Genre drin waren und vielleicht erst durch Madoka so wirklich mal über die Kante geworfen wurden, also so, so übertrieben wurden. <lacht> Äh, ganz genau, ich finde auch
1: nicht, dass hier irgendwie, ich wollte auch nicht sagen, dass die, die, die Maho-Shojo-Bibel neu geschrieben worden ist damit, aber es ist genau das, was du ansprichst, dieses Problematisieren und dieses ein bisschen Weiterdenken von dem, was, was, was diese, dieses Genre eigentlich ist. Kritische Hinterfragung, finde ich, von so, ganz von, genau. von,
2: von, von Elementen, ja. Mhm,
1: ganz genau, also, aber eben, teilweise halt sehr negativ, wenn wir jetzt eben auf dieses, dieses Leiden kommen, dieses, okay, ich werde jetzt in eine in eine eben denn ich habe jetzt mal Soldatenrolle genannt da werde ich jetzt irgendwie rein manipuliert und das ist halt mit irgendwie einem endgültigen Schicksal und ganz ganz viel Schmerzen verbunden aber auf der anderen Seite ist auch etwas was ein ähm, bisschen weiter gedacht wird bei Madoka Magica und das zeichnet sich dann beim Finale ab ist dieses dieses Element der Aufopferung ne das mhm. ist ja auch ein großer Teil den ich den wir vorher mal schon hatten und das Finale ist ja halt so die größte Aufopferung, die ja, man sich religiös ja, denken schon dann könnte. Dann halt, ne? ist, ist, ist eine Erlösung, ist eine Erlösung, ne? Also es ist wirklich. Ey, man kann es buddhistisch, man könnte es fast schon so christlich interpretieren, dass Absolut, ja. Madoka sich opfert und dann sieht man, wie alle anderen Magical Girls gerettet werden, ne? Wie siehst für du für die Sünden gestorben, ne?
2: Du, das ist interessant, dass du das aussprichst, dass es ja eigentlich ein Element ist, was auch schon lange in den Magical Girl-Shows ist, aber da ist die Aufopferung immer eine sehr. Auf, also auf, auf einem sehr schmalen Grad und, und nur so persönliche Aufopferung, um jemand anderen vielleicht zu retten, aber nicht tatsächlich sich selbst opfern, um die ganze Menschheit irgendwie zu retten. Also das ist dann natürlich nochmal, das meine ich ja, das wird komplett auf 180 gedreht. So,
0: <lacht> so, so Elemente wie zum Beispiel, dass man ja, was hier ja bei normalen Mao anime animes immer weil es das Positiv irgendwie dargestellt wird, ist, dass man so das normale Menschsein irgendwie so aufgibt und das normale Mädchensein halt aufgibt und was Größeres wäre, das ist ja immer eigentlich eher was Positives, was Tolles, was ganz Aufregendes. Und durch, die, ähm, durch diesen hohen Preis, den man bei Maru Magica halt dafür bezahlen muss, für, um diese Fähigkeiten zu bekommen, hat das irgendwie eine ganz andere Tragik irgendwie. Und das ist halt dann nicht nur gut, dass man, dass man das aufgibt, ein normaler Mensch zu sein. Das, das hat irgendwie eine ganz bestimmte Würze, finde ich irgendwie.
1: Absolut, absolut, eben. Das ist, das, ist, das ist halt eine Art und Weise von, wie soll ich es beschreiben, halt, also, es ist diese Transformation, aber nicht mehr in der, nee. in der romantischen Form, wie man sie oft kennt, wie man sie jetzt irgendwie bei card Captain, nein, card cap oder so. Aber wie man
2: sie bei älteren Animes halt hatte, ne? Also, ich, wir hatten das ja vorhin angesprochen, dass man in, in, in sehr viel älteren Maho-Shojo-Shows ja tatsächlich so eine Transformation des Charakters in, in etwas hat, was sie lieber seien. Also zum Beispiel halt eine erwachsene Frau oder so etwas. Und dann wurde es, finde ich, mit der Zeit etwas fallen gelassen, dieses Motiv. Und Madoka geht dann k- komplett in die andere Richtung und pervertiert dieses Thema und macht praktisch dass der diesen Deal, den sie mit q angehen, der macht sie nicht zu so etwas, was sie werden wollten, sondern er, genau das Gegenteil, er nimmt ihnen irgendwie alles, was sie, was sie haben konnten oder so etwas. Und dann das wird ja dann sehr sogar manifestiert in dieser Szene, wo sie herausfinden, dass sie jetzt eigentlich nur dieser Seed sind. Und dass ihre, ihre Körper leere Hüllen sind und dass sie basically einfach wie so Zombies sind. Und das ist für mich die komplette so die komplette Antithese zu ich benutze die Mahou-Shojo-Kräfte und den Lippenstift, um mich jetzt in eine junge Frau zu verwandeln, sondern ich ich habe diese Kraft gewonnen, um meinen Körper zu vernichten irgendwie. Oder nee, nee andersrum, Quatsch. Äh, ich habe meinen Körper vernichtet, um diese Kraft äh, um zu, zu haben. Also,
0: ich finde es auch sehr schön, dass Madoka eigentlich die ganze Zeit vor Augen hat, wie sie ohne diesen Weg von Kyubey zu dem werden kann, was man halt immer vorbeliebt wird, sondern zu so einer starken und schönen Frau. Man hat ja diese Mutter irgendwie, die ich auch einen sehr interessanten Charakter irgendwie finde, ähm, wo, man, wo man halt sieht, dass Madoka zu dir aufsieht und das ist ja eine tolle Frau, die ist tough, die hat die Hose irgendwie an in der Beziehung, hat zwei Kinder, trotzdem irgendwie einen Job und äh, Madoka hat halt die ganze Zeit die Möglichkeit theoretisch, genau das zu werden, diese starke, selbstständige Frau, indem sie halt nicht auf diesen Magical Girl Vertrag eingeht, und das finde ich irgendwie cool. Also es ist ja genau das, was du jetzt sagst. Normalerweise hat man sich halt mit dieser Kraft in eine in etwas in eine erwachsene Frau verwandelt, aber das geht hier ja komplett ab. Die können ja, glaube ich, auch gar nicht mehr erwachsen werden, wenn sie diesen Deal eingehen.
2: Ja, Stimmt, glaube ich Ich weiß nicht, ob das in Madoka, also im, im originalen Anime erklärt wird, aber ich meine, es wird ja in einem der späteren Anime sogar erwähnt, dass sie nicht altern, ne? Das ist ja eigentlich auch logisch, wenn man drüber nachdenkt. Ja, weil sie ja tot sind, ja, basically. <lacht> Das ist krass, ja. Hab ich, hab ich, das, daran hatte ich gerade gar nicht gedacht. Aber das ist natürlich auch eine komplette Antithese zu dem Erwachsenwerden, ja. Dass sie es gar nicht werden können. Ich hatte übrigens gerade nachgeschaut, ob Madokas Mutter wirklich eine Hose hat. <lacht> <lacht> nee, hat sie nicht. <lacht> Aber wie <hat> wir <lacht> alle wissen, der business gehört,
0: ist die äh, Hose der Businessfrau.
2: Ich wollte gesagt, der japanischen Businessfrau zumindest.
1: Ich habe vorhin noch die die Animes erwähnt. Ich muss zugeben, ich habe so ziemlich keinen einzigen davon geguckt vor einem Jahr kam noch mal ein Reboot da habe ich mal reingeschaut aber da konnte ich das konnte mich nicht abholen und ich glaube nicht unbedingt nach Madoka aber so Chef ist halt das ist ein bisschen ein offenes Geheimnis die sind ein bisschen momentan auf dem äh, gehen so ein bisschen auf die Abwärtskurve zu keine Ahnung hab, also ich frage ich nur mal aus Interesse so taugen die Madoka Sequels und Neuadaptionen und so taugen die was
2: Ich habe das vielleicht ein bisschen zu hoch, also wenn das jetzt so klang, als wäre ich der Madoka-Experte. Nee, nee, ich habe auch äh, dieses äh, Tyson oder wie auch immer das hieß, habe ich jetzt auch nicht gesehen. Das Einzige, was ich danach tatsächlich noch gesehen hatte, war Rebellion. Und ich muss sagen, es gibt ja super polarisierende Meinungen zu Rebellion. Die einen finden, dass es die... Like das True Final so zur Serie. Die anderen meinen, das zerstört komplett das Finale der Serie. Ich war größtenteils einfach nur verwirrt. Ich glaube, ich muss den Film noch mal ja. einfach gucken, um ihn wirklich zu verstehen. Es geht sehr, sehr viel ab. Also man ab, muss sagen, in dem Film, Film geht und, es im Endeffekt ähm, darum,
0: dass ein Charakter der Serie sich nicht mit der Entsch- äh, Entscheidung von Madoka irgendwie zufrieden geben möchte. Ja. Und es auf so eine brachiale Art und Weise halt ihren Willen durchsetzt. Und das fand ich schon sehr interessant mit anzusehen.
2: Es ist interessant, definitiv. Also ich finde, er ist einfach sehenswert dafür, dass er, er sitzt einfach rein produktionstechnisch nochmal ein bisschen was auf die Serie drauf und es ist einfach, like, ein Chaos, was dann irgendwie ausbricht in, in der zweiten Hälfte dieses Films, die, die die alleine schon einen Unterhaltungswert hat irgendwie und, ohne alle, alle, am, am Ende, sage ich mal, zu sehen, was mit q passiert, das ist äh, auch pretty satisfying. <lacht>
0: Es ist halt ein Wunder, dass der Charakter... Ich, wir, wir wissen, glaube ich, alle, über welchen Charakter wir reden. Es ist ja ein Wunder, dass sie im Verlauf der Serie nicht komplett verrückt geworden ist. Aber in diesem Film wird der, die geht die komplett nuts. Also Die, die wird, ist komplett
2: wahnsinnig. Ich muss, ich muss einfach sagen, ich habe auch einfach so ein Fable für diesen Charakter-Archetypen von irgendwie steckt in so einem endlosen ja, Loop und ja, muss irgendwie das Schicksal überwiegen. Also ich liebe bei ja, Hitler einfach das Lexikon. Ja, oh, so ein toller Charakter. Und Homoda ist so eine, so eine, so eine Evokation von diesem Charakter und alle, da, alleine dafür liebe ich sie schon. <lacht> es ist einfach toll, so dieses, dieses Motiv gegen das Schicksal zu kämpfen
0: ich mag halt auch mal diesen Moment, wo man erst so denkt, ach, die ist ja, warum mag die mich denn nicht, es gibt doch überhaupt keinen Grund, dass sie mich nicht mag und dann kriegt man mit, ach ja, die hat dich einfach schon, die hat dich einfach so oft verloren dass sie da jetzt versucht, gar nicht mehr sich an das ranzulassen und so, das ist ja jedes Mal wieder toll, finde ich
2: sie, versucht gar nicht mehr die, die, sie, sie, sie würde es emotional einfach nicht aushalten, wenn sie es jedes Mal neu versuchen würde
0: <lacht> ist richtig was auch jedes Mal wieder aufs Neue toll ist, ist mit euch hier zu sitzen und über Animates zu reden. Und das hat mir auch heute wieder Dito. richtig, Dito, heute wieder richtig, richtig richtig gut gefallen. Und ich glaube, das ist ein Thema, da ist noch Potenzial. Ich denke, da werden wir uns nochmal oder in ähnlicher Besetzung, ich denke, nochmal genau so zusammensetzen und dann nochmal drüber reden. Aber für heute soll es erstmal gewesen sein, glaube ich.
2: Ah, wir haben ordentlich Content delivered
1: hier. <lacht> yes. War eine Freude.
0: Liebe Zuhörer, ich würde mich freuen, wenn ihr das, was ihr hier heute gehört habt, liked, teilt und vielleicht auch abonniert und vor allem in die Kommentare reinschreibt, was denn so eure Lieblings maus shojo animes seid, ähm, ob ihr so wie wir nette, attraktive Boys seid, die auch ein Fable für diese Genre haben, dann schreibt es rein. Oder auch wenn ihr gar nichts damit anfangen könnt, lasst uns einfach wissen in den Kommentaren. Euch beiden würde ich jetzt nochmal kurz die Chance geben, zum Schluss nochmal ein paar Worte an unsere Zuhörer zu richten. Tassels, was liegt dir auf dem Herzen?
2: Schaut Flipflappers. <lacht> den Namen haben wir jetzt gar nicht erwähnt heute, aber es ist auch ein, ein wirklich, wirklich interessanter Magical... Gordon,
0: einmal. in diesem Podcast noch Erwähnung finden, das garantiere ich dir.
2: Vasily. Schaut
1: Revolutionary Girl Utena. <lacht> da, 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 da Nutze auch die Gelegenheit, das, den, den zu erwähnen. Das ist eigentlich mein absoluter Favorite. Und den haben wir heute auch nicht mit hineingepackt, aber dafür gibt es ja Sequels. Und im Gegensatz zu vielen Hollywood-Filmen und was auch immer, sind Sequels von Proxcasts echt gut. <lacht> und ich glaube, das wird großartig. Und ich freue mich drauf und das, da habe ich noch ganz viel zu ranten. In diesem Sinne. Zu ranten? Also po- im positiven Sinne. Ach so, okay. Man kann ja auch positiv ranten, finde ich. Von
0: mir lässt es sich noch gesagt sein, schaut Doom Patrol. Doom Patrol. <lacht> <lacht> Hat jetzt gar nichts mit dem Thema zu tun, aber muss auch mal gesagt sein. Äh, ganz tolle Serie. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye nie.